0: C'est vrai que d'ailleurs, c'est des choses que j'ai pu, pu constater au fil du temps. Les personnes qui venaient à moi avaient souvent un, un besoin de, de reconnexion, que ce soit à, à elles ou au sauvage justement. Donc euh, à leur corps, euh, combien de fois j'ai eu des personnes qui avaient un, un rapport à leur corps compliqué et que le tatouage allait leur permettre de, ou le sans-encre, de dépasser euh, ce truc-là en fait. Démarche. Ah ben...
1: Bienvenue. Dans Démarche avec, le podcast où je discute de manière approfondie de processus créatifs et de démarches artistiques en me baladant avec des tatoueurs, des tatoueuses et des artistes ayant fait de la peau et de l'encre l'un de leurs moyens d'expression privilégiés. Pour me présenter rapidement, je suis Manon Jean-Jean, étudiante et apprentie chercheuse en art contemporain et surtout passionnée de tatouage. J'ai co-créé et coproduit cette émission avec mon ami et artiste tatoueur Olivier Poincignon Aujourd'hui, on démarche avec Claire Ceinturel C'est le tout premier enregistrement de Démarche Avec Alors, soyez indulgents Bonne écoute Bienvenue Claire Ceinturel dans ce podcast. <rire> Merci. On avait une
0: discussion sur le rapport à la nature et le temps qui a l'air d'être. Oui, tu étais en train de me parler de ce que tu envisageais en fait. J'avais demandé ce qui était essentiel en fait pour toi et pour ton moteur. <rire> Où est-ce que ça te guidait Où est-ce que ça t'amenait
1: bah, c'est Justement, c'est le principe de la recherche. Tu cherches et tu ne sais pas toujours ce que tu vas trouver. Donc ma direction, elle est plutôt euh, sur quelque chose de branché nature. Un peu comme le lieu où on se retrouve actuellement. D'ailleurs, en fait, on est dans quel lieu C'est un nom, ici
0: C'est la pépinière, en fait, euh, de de Roya. Donc, euh, dans quelques centaines de mètres, on devrait voir des jolies pancartes pour nous indiquer euh, les essences euh, qu'on est en train de rencontrer. D'accord, parce que c'est vrai que pour l'instant, Pour l'instant on grimpe. C'est ça. Du coup, euh... bah, du coup, les alentours de Clermont sont quand même en. Ouais, assez oh, pentu, ouais. Assez pentu, mais euh, t'as l'avantage de par contre être très vite dans la nature sauvage. Ah bah clairement. Toi, du coup, d'après les, les
1: projets que j'ai pu voir, euh, j'ai vu que tu étais plutôt dans une démarche aussi de rapport à la nature. Beaucoup, quand même. Ça a l'air d'être <rire> un élément récurrent dans tes compositions et même dans tes projets. Mmh que tu appelles d'ailleurs des expériences, sur ton site en tout
0: cas Oui, oui je le, j'appelle ça comme des expériences parce que ça sort euh, du cadre euh, le plus classique où euh, on vient demander un tatouage à, à un tatoueur pour euh, simplement euh, faire ce qu'on a envie, donc euh, l'utiliser comme un outil en fait, dans le cadre de ce que je l'ai, je l'ai appelé des expériences pour euh, le présenter aux gens, parce que du coup c'est en général plutôt moi ou moi euh, d'ailleurs avec Olivier aussi mmh. où euh, j'avais euh, envie de proposer quelque chose et, et cette fois-ci ça allait dans l'autre sens du coup et euh, c'était euh, je pense des, des choses quand même qui sortaient euh, du cadre le plus classique euh, du tatouage en fait D'accord. donc j'ai eu besoin pour le présenter aux gens de le dissocier un petit peu de simplement je vais vous montrer des tatouages parce que je sais que les résultats euh, graphiques parfois que j'ai pu obtenir avec ces, ces projets-là sortent un petit peu de ce sur quoi on peut m'attendre en général.
1: <rire> Donc on n'est pas forcément sur l'esthétique communément admise euh, du tatouage peut-être toujours bien léché, etc. Et
0: c'est même pas forcément non c'était c'est, Clairement, non. C'était euh, la, la plupart, sur ce dont je me rappelle, il euh, y avait... Euh, <rire> pas une recherche d'esthétique, de graphique, de de composition particulière. Je crois que, à regarder tout ce que j'ai fait, au final, ma ligne directrice, c'était le besoin de me ramener et de ramener les gens autour ou la personne avec qui je vais créer euh, au moment présent, en fait. La plupart du temps, il y a beaucoup de ça, donc plus d'instantanéité, de spontanéité et moins euh, de travail en amont pour réussir à élaborer un projet et ensuite le tatouer. puis pour la place de la la nature, donc... euh, J'aime pas complètement ce terme-là, déjà. Parce que je pense que dans l'absolu, tout est nature, en fait.
2: -hmm.
0: Je veux dire, euh, même quelque chose qui nous paraît euh, très loin de ce qu'on a l'habitude d'appeler nature, comme euh, du pétrole ou du bitume. Au final, euh, c'est bien quelque chose qui qui existe sur Terre, en fait. A bien quelque chose de naturel par contre je fais plutôt la distinction entre ce qui est sauvage et ce qui est très transformé parce que euh, au, au final euh, fin, euh, l'homme a transformé énormément de choses mais à différents degrés et c'est vrai que je me retrouve en général plus à l'aise dans les endroits peu transformés.
1: <rire> Après il y a toujours les questionnements de nature primaire ou pas sachant que je suis pas sûre qu'il reste euh... Des forêts primaires, Et par
0: ben, exemple, encore Eh il y a un um, instant-ci, enfin, il y a quelques mois, euh, j'ai découvert le travail d'un, d'un anthropologue qui s'appelle, euh, si je ne dis pas de bêtises, Philippe Descola. Ouais, Et c'est super intéressant, son point de vue, euh, je le trouve très, très, très pertinent, sur justement euh, le, le rapport à la nature qu'on peut avoir en tant qu'Européen, par exemple. Mm-hmm. Et euh, souvent, ce fantasme de se dire, mais les, les indigènes dans les forêts... Euh, Vivant en parfaite symbiose, en harmonie, respecte ouais. tout. Et au final, on se rend compte que euh, la forêt en Amazonie, euh, ben, en fait, elle a subi des tonnes et des tonnes et des tonnes de transformations de l'humain. Il euh, y a plein d'essences d'arbres qui ont été choisies davantage par euh, l'humain que par autre chose, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est pour moi c'est ça. C'est, ça nous apparaît euh, tellement peu transformé par rapport à, à nos villes que on, on imagine que c'est euh, Enfin, ouais, il y a une sorte de fantasme, je pense, qui n'est pas réel, en fait. Et que euh, l'humain, euh, mais comme tout autre être euh, vivant, en fait, euh, transforme un minimum euh, l'environnement dans lequel il évolue pour pouvoir vivre. Mais qu'il y a un équilibre, euh, selon moi, c'est, c'est, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, il y a un équilibre, un équilibre, à, ouais, un équilibre euh, pour pas être dans l'excès, en fait. L'excès de, de non-transformation où euh, je pense qu'on peut s'empêcher de vivre, en fait. Mmh. Et que ça peut être mortifère, tout comme... Euh, L'inverse, où on, on transforme tellement que ben, c'est un peu ce que beaucoup de gens vivent là. On est complètement déconnecté et, et en général on en souffre.
1: J'ai vraiment la sensation que notre environnement impacte dans notre perception euh, ah, de ce dernier. Dans le temps
0: qu'on peut prendre justement. L'endroit le que tu choisis pour, à le pour vivre, c'est sûr. On en parlait tout à l'heure. T'as vu ouais. que t'es, t'es de Paris. Ouais. À Paris, euh, je pense quand même que c'est très compliqué de réussir à vraiment être slow, à l'être complètement. Ouais. Parce que euh, bah pour, avoir, pour apprécier d'être seul <rire> vraiment pendant des longues périodes, euh, je vois bien la, la manière dont le rythme des autres peuvent euh, m'impacter. Alors je vais parler que pour moi, parce que j'ai que ma propre expérience pour parler de ça. Mais tu vois par exemple, rien que là, depuis euh, qu'on s'est rencontrés, je... Je vois que tu es quelqu'un qui marche plus vite que moi très facilement si je te laisse marcher vite. Ouais, ouais, ouais. Mais je te ralentis parce que du coup, on est collé à un câble. <rire> ce, qui, ce qui ne me dérange pas
1: outre mesure étant donné qu'il fait actuellement très chaud. Mais
0: du coup, voilà, ça, pour ça le coup, tu, la, tu le prends bien. Mais euh, il y a des personnes que ça peut déranger, mm-hmm. des personnes que ça peut agacer parce que si dans l'emploi du temps, elle voit qu'il y a quelque chose de programmé, ça va les stresser davantage. Euh, Donc euh, du coup voilà, après ça dépend des gens, moi y en a je les laisse, euh, ils sont contents de marcher au ralenti avec moi Puis il y en a euh, je leur dis non en fait là je suis en train d'accélérer pour toi et en fait j'ai pas envie d'accélérer, ça demande de prendre conscience de son rythme à soi, qui est forcément euh, différent de celui des autres, et ensuite de voir à quel point euh, celui des autres nous impacte, et derrière se dire est-ce qu'il nous va, est-ce qu'il nous va pas, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais, et euh, l'environnement de façon plus large au-delà des gens, pour moi, je pense qu'il a exactement le même effet. Et ça fait partie du pourquoi j'adore être avec les plantes. Les plantes sont tellement calmes, tellement lentes dans leur croissance, dans leur évolution, que ça vient, pour ma part, complètement m'apaiser. Et ça ne fait pas du tout le même effet que de, de quand on est dans une ville où forcément il y, y a tellement d'humains, il y a tellement d'énergie qui circule dans tous les sens. Il y a une frénésie, t'en manges obligatoirement c'est, c'est compliqué de te couper de ça, donc je pense que si tu vis dans des grandes villes, c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien. Et, et ce sera compliqué d'être aussi slow oui. que quelqu'un qui se retrouve juste tout seul en plein milieu de la forêt. Mm-hmm. Mais, euh...
1: Mais... Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu appliques dans ta pratique du tatouage ou du dessin euh...
0: Malgré moi, je pense que oui. Ouais. <rire> Oui, oui, parce que euh, j'ai bien vu au début, quand je commençais, qu'il y avait plusieurs rendez-vous dans la journée. C'est quelque chose qui m'oppresse, en fait. Et euh, ça ne me satisfaisait pas, parce que ça ne permettait pas de rencontrer vraiment la personne. Et à partir du moment où ben, j'ai compris que moi, ce que j'appréciais, c'était rencontrer les gens. euh, ben, Ça demande un peu de temps. C'est la rencontre express, tu me fais ton CV, tu veux quoi comme tatouage, à quel endroit, quelle taille ben, Pour moi, elle ne fonctionne pas tout le temps. Et la plupart du temps, quand je discute avec les gens et qu'on prend le temps de se rencontrer, on se rend compte que leur projet, en très peu de temps, il peut énormément évoluer. Et derrière la demande, je ne sais pas, d'un tout petit soleil sur 7 cm on se rend compte que la personne, elle traverse quelque chose de très puissant dans sa vie et qu'en fait, elle n'a pas envie, finalement, de le représenter juste par un petit soleil de 7 cm. Ouais, ouais, ouais. Elle peut euh... Mais pour ça, je pense que là, c'est ensuite le rôle de... de lui partager mon point de vue, en fait, lui partager ce que je ressens qui pourrait lui convenir ou non, lui faire des propositions pour ouvrir des fenêtres, en fait, quoi, <rire> à son esprit et qu'elle puisse peut-être se donner la possibilité de de choisir en fait parmi un panel de choses et pas juste... Euh, par
1: cette fenêtre ou bien la porte... Ou bien
0: voilà, ou, ne, ou porte revenir arrière, sur euh, ce qu'elle avait choisi au tout début, ouais, ouais. mais avec plus de conscience pour, pour faire prendre sa décision. Et euh, avec le temps, j'ai vu que cette manière de procéder, d'un, me ressemblait beaucoup plus, que je me sentais plus à l'aise avec ça, et que forcément, bah, ça demande beaucoup plus de temps. Donc euh, <rire> oui, du coup, j'aime prendre le temps. <rire>
1: D'accord. Mais de ce que j'avais vu des projets que tu, dont tu parlais sur le site, ton site, mm-hmm. euh, il y a souvent la notion de rapport au temps mm-hmm. qui revient. Euh, que ce soit dans, bah, par exemple, un projet que tu as fait, il me semble, en collaboration avec Olivier, Tatouage Calin,
2: mm-hmm.
1: où il y avait une question de figer un instant, mm-hmm. un ressenti, un moment ouais, partager. Mmh, euh, ou alors le, le tatouage, alors je me demande si c'est pas le vibration mmh. euh, où tu avais tatoué en deux fois, il me semble, une, euh, une femme euh, allongée sous des branches d'olivier.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et, euh, et nous ne parlons pas là cette fois de, de la personne d'Olivier pointignan on parle bien de, de l'arbre qui fait des, des petites olives.
0: Ah oui, ok. Voilà. Oh, j'y étais Donc, pas du tout. Pas de problème. Les, les, les branches d'olivier, du coup, sous, sous les oui, branches. Oui, c'est vrai que ouais, 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 okay.
1: euh, Où là, justement, tu, étaient... tu travaillais la, le rapport à la nature et au temps, et tu parlais de, de différents tableaux, même euh, à propos du, du résultat final. Mais le, le, le processus était justement, si je ne me suis pas trompée dans, mm-hmm. dans ce que j'ai lu et compris. Euh, le processus était celui de, de marquer au fur et à mesure du, des, du vent, de, du temps qui passe. Papa, j'ai du, pas eu beaucoup de, de choix. <rire> non, bien sûr, mais euh, habituellement, c'est pas vraiment un cadre très traditionnel pour tatouer <rire> sous <Oui>. les arbres. <rire> oui, oui. Euh, et ça inclut forcément une, euh, un rapport au temps dans le modèle en mouvement euh, ah ben là, qui tout... n'est pas celui d'un calque que l'on pose et que l'on façon, reprend de toute façon c'était quoi.
0: justement ça que dont j'avais pas besoin que j'avais, ouais, ouais, ouais. j'avais plus envie ça ça m'ennuyait en tout cas à cette période là ces expériences là elles sont c'est les choses je dirais qui ont vibré le plus vrai avec euh, qui j'étais au moment où j'en avais le besoin en fait ouais. et où euh, si j'attendais euh, gentiment que l'occasion se présente que quelqu'un me demande d'aller tatouer des ombres de plantes, que quelqu'un me demande de sortir du cadre, en fait, euh, ça c'est bon, je commence à l'avoir bien intégré si j'attends. En général, oui, la personne ne se présente pas plus que ça. Euh, Peut-être pas parce euh, qu'elle ne progressivement, sait pas que c'est si, Mais en fait, c'est simplement ça. C'est, j'ai des choses qui me traversent l'esprit, qui traversent, qui, j'ai des envies. Si je les exprime pas, malheureusement, c'est quand même euh, rare d'avoir une personne en face euh, qui va, euh, va me le demander. Même si ça peut arriver et plus on attire des personnes qui sont créatrices, plus elles comprennent qu'elles peuvent être libres avec nous, plus en général on peut être surpris aussi. Mais de là à faire ça, pour l'instant, j'avais pas trop eu ce genre de proposition. D'accord, d'accord. Et j'avais vraiment l'envie de... Ben c'est, c'est simple, on me demandait régulièrement un tatouage avec un dessin avant et ensuite on le tatouait et il se trouve que moi, je suis quand même ben, super à l'aise quand je suis dehors. Euh, pour moi, le tatouage, rien que pour moi, ça représentait autre chose. Enfin, j'avais les tatouages que je porte, j'ai plus envie qu'ils soient associés à un souvenir agréable, à un moment fort, mm-hmm. qu'à un truc où j'ai dit à un artiste, je veux ça, fais-le moi, bonjour, au revoir. Et euh, du coup, en proposant, ben, pour celui des plantes, d'aller tatouer directement, euh, donc on a, je, je me suis déplacée jusqu'en Ardèche dans son olivier, en fait, dans son, là, son jardin d'enfance où j'ai rencontré son père. Enfin, Autant pour l'une que pour l'autre, ça a été un moment tellement plus fort que si j'avais simplement dessiné des branches d'olivier pour les reproduire sur son corps. C'est, euh, après cette expérience, elle m'a, elle m'a confié que euh, ben, son père avait euh, en fait enfin changé le regard qui portait sur euh, elle et le fait qu'elle se fasse tatouer. Et ça, ça n'a ça pas de prix, en fait. Et ça n'aurait pas eu lieu si, euh, si ça n'avait pas pris cette forme-là. Donc, euh, c'était, c'était euh, vraiment super chouette. Et puis, après, il y a le fait où, où moi, j'aime lâcher prise. Ouais. Et il y a un moment donné, en tant que tatoueuse, j'étais obligée de lâcher prise dans ce cadre-là. Parce que euh, tu, je pouvais bien, si mental, euh, flipper, et c'est ce qu'il a fait, il a flippé, hein, <rire> me dire... mais Qu'est-ce que tu es en train de faire Très honnêtement, il y a des milliers de chances que ça ne marche pas, que ça ne soit pas bien. Que ce... Qu'est-ce que tu fais quoi ben, Je ne pouvais pas programmer ce qui allait se passer. Donc il fallait accepter qu'il y allait y avoir des aléas et que en fait, la, l'avenir, on ne le contrôle pas, on ne le maîtrise pas à 100%. Et, et c'est ce que je pense qui est beau. Et c'est selon moi l'essence de la vie en fait, d'accepter cette incertitude et euh, c'est là qu'il y avait cette captation de, de vibration en fait, D'accord. qui était pour moi euh, plus intense que euh, de juste capter un tatouage en studio après avoir fait la demande d'un dessin. Donc on est non
1: seulement sur un, un rapport donc, au temps, mais aussi au lâcher prise, que oui. ce soit par rapport donc au temps, mais aussi par rapport au geste, parce que c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup. Mmh. Dans les, les projets que j'ai pu voir et sur lesquels j'ai pu lire, mmh. où le, le geste est quelque chose qui est extrêmement important dans la démarche que tu proposes dans le projet. Est-ce que tu as justement euh,
0: quelque chose un... à dire là-dessus Non, bah, quelque chose à dire
1: là-dessus. Non, non, mais je cherchais comment formuler ma question parce que j'ai eu le, j'ai fait un parallèle avec le, le, la danse dont tu me parlais tout à l'heure. Mmh. Du coup, est-ce que tu as une pratique de danse en parallèle, euh, est-ce que ça
0: influence ta alors pratique j'ai eu une pratique de danse avant d'être tatoueuse. D'accord. Sachant que je faisais pas de sport ou quoi que ce soit du style depuis euh, toute petite en fait. Ouais. C'est, j'avais jamais rien trouvé qui me, me passionnait en fait. Jusqu'à la danse. Donc ça commence avec le breakdance. Breakdance, ok. <rire> voilà. Donc au début c'était une grosse énergie euh, bien... Euh, libératrice. Libératrice, mais qui a évolué en fait au fil du temps et au fil des rencontres et euh, qui a s'est transformé sur des choses plus expérimentales, euh, un peu plus contemporaines, enfin voilà. Et euh, tu avais quel âge quand tu as commencé à danser du coup ben, Je crois que j'avais euh, soit 21, soit 23, je ne me souviens pas trop. D'accord. Je suis très mauvaise pour euh, les dates parce que je ne les retiens pas beaucoup. Ça oh, m'intéresse deux pas. Deux
1: ans ce pas dramatique. Non. On ne t'en voudra pas.
0: Et, euh, <rire> Merci. Oui, <rire> ça me rassure beaucoup, dis donc. <rire> Et en fait, euh, voilà, j'ai commencé à tatouer euh, peu de temps, euh, enfin, peu de temps, non, quelques années après avoir dansé, vraiment. Et dans la danse, bah, j'avais déjà expérimenté le lâcher prise. Et euh, quand tu parles de gestes, pour moi, c'est ça, c'est... J'ai cette sensation-là que tu n'es jamais plus vrai, plus fort que dans l'instant, quand tu te laisses bercer par. Euh, dans, la musique, c'est, c'est, dans la danse, c'est la musique Mais dans le tatouage, ben, c'est tout ce qui est dégagé par la rencontre, par euh, le lieu, par toutes ces choses-là en fait. Et c'est exactement comme dans un dessin aussi, un un croquis, c'est souvent ton ton premier trait et ton croquis justement qui peut... Mais c'est une question de goût aussi hein, et le point de vue, mais qui pour moi a énormément de force en comparaison à quelque chose des fois qui est trop travaillé au point de devenir lisse. Mais vraiment, c'est. Bah, c'est,
1: c'est le, le croquis comprend les accidents en général. Euh, si on ne travaille pas forcément au crayon, mais directement au stylo, ou du moins quelque chose de. Un marquage mmh. permanent sur le papier. Oui, oui. Ça permet de, de, de conserver ses premières lignes et de, d'y mettre une énergie différente et de faire avec les accidents.
0: Mais l'énergie est différente, c'est vraiment ça en ouais, fait. Ouais, ouais. Mais même euh, au crayon de papier, en fait. Euh, tu n'auras mmh. jamais le même trait quand tu le fais. Bah, Sans réfléchir, et euh, quand tu euh, te mets à te dire mais est-ce qu'il est au bon endroit ou pas Donc forcément, par extension au dessin, t'as le tatouage. Mais euh, mais du coup, oui, j'ai eu la pratique de de le faire dans la danse avant. Et clairement, ouais bah au début, ça fait peur. Tu passes devant un groupe de personnes tout seul à danser au milieu. Après, tu fais des scènes, des trucs comme ça. Ça fait super peur, sauf que derrière, à force de le faire, tu tu gagnes en aisance. Et euh, les, les, les jours où t'arrives à lâcher vraiment et à juste te laisser envahir par la musique et à la traduire sans savoir exactement pourquoi, comment, par tes gestes, Ben, je, tr- je trouve que la sensation elle est, elle est assez merveilleuse en fait. Donc euh, du coup c'est la transition parfaite pour dire que voilà, ouais. j'ai fait un, un projet que j'ai proposé à, à un tatoueur euh, qui s'appelle Gus de ouais. me tatouer pendant que je dansais. Alors, est-ce que celui-ci, c'était un, aussi une euh, vibration Je bah oui. Tu me oui, rappelle oui, plus de son clairement. intitulé. Euh... Bah, c'est c'est des, un piège à, à vibration. Si tu viens capter ah. un instant, capter un lieu, capter euh, une énergie, euh, capter une rencontre, capter tout ça, et tu sais très bien que c'est qu'une captation, parce mmh. que Derrière tout ça, ça va continuer d'évoluer et tu ne seras pas en train de te tatouer toute la journée et tous les mois de ta vie. quoi. Oui, oui, c'est sûr. Donc Mais... euh, le tatouage, tu fiches toujours un minimum quelque chose, à part si tu acceptes qu'il évolue, <rire> et qu'il se transforme, qu'il disparaisse, qu'il...
1: qu'il bave. Et justement, il me semble que tu travailles aussi ça. Mais pour revenir un petit peu sur, euh, sur la danse, mm-hmm. euh, là par exemple, ce projet, donc il me semble que ça a été tatoué sur toi. Oui. Et dans ce que tu écrivais, tu parlais d'une chorégraphie. Est-ce que c'était dans le sens euh, danser à deux et improviser pour, comme tu le disais, un corps tatoué et un corps tatoueur -hmm. Ou alors, est-ce que c'était une chorégraphie qui avait déjà été pensée en amont ou bien, non. Puisque <rire> voilà, le tatouage peut quand même induire des freins techniques euh, si la machine était reliée ou pas. Ah ben, ça, c'était le genre de est-ce truc que euh, ça faisait
0: partie du fait qu'il fallait que j'accepte que je n'allais pas contrôler. D'accord. Parce que je l'avais croisé qu'une seule fois, ce tatouage. Et c'est juste que euh, Comment je ça me s'est suis fait, dit c'est coup, cette euh... personne-là qui sera assez libre pour le faire. D'accord. Je l'ai ressenti. Je... Voilà. Il se trouve que... Euh... Bah, je me suis pas trompée,
1: mm-hmm.
0: euh, mais ça n'a pas empêché que euh, quand j'ai pris le train pour y aller, j'ai bien flippé en me disant « Mais qu'est-ce okay, que tu es en train de faire ben, ?» <rire> En fait, pour moi, ça faisait partie de mon projet. Ça n'avait ça aucun sens de lui dire à l'avance que je venais pour qu'il me tatoue pendant que je dansais.
1: D'accord,
0: tu Ça n'avait aucun sens. Dit. Non, non, non. Ok. Mais euh, du coup, ben, à la base, moi, j'étais prête à me tatouer juste le bras, parce que j'allais peut-être arriver dans un, un local tout petit, euh, où le seul mouvement possible allait être la main peut-être même, tu vois ouais, ouais. mais c'était pas grave parce que c'était accepté que tu captais un, un lieu comme je te disais, tu captais une énergie à un moment donné mais euh, ben écoute les choses se sont très bien passées je, euh, on peut appeler ça de la chance euh, le, il avait un local très très grand à ce moment là vraiment très grand ouais. et euh, on a pris le temps de faire connaissance et ça a permis euh, ben de vraiment débloquer et passer une séance euh, peut-être au-delà de, de mes espérances en fait. Euh, c'est euh, Si tu veux, moi, là où c'était chorégraphié, c'est que je savais ce que je voulais dans, dans le sens, je savais que je voulais me faire tatouer en dansant, je savais euh, que j'avais des, des outils, on peut appeler ça, mm-hmm. c'est des sortes d'exercices, de jeux qui permettent... Euh, quand t'es deux, à laisser l'autre et soi-même appréhender l'autre et soi-même, en fait. D'accord. Parce que du coup, quand tu danses avec quelqu'un, tu ne danses jamais de la même manière, suivant les personnes. C'est toujours unique. Et euh, si tu ne fais pas du tout ces jeux-là, tu as quand même euh, bah, des chances de tomber, de te casser la figure, de te faire mal. <rire> enfin, ouais, ouais, ouais. Donc, sachant que là, l'idée, c'était aussi de, de tatouer. Il euh, y avait un besoin que euh, les, euh, les corps comprennent un tout petit peu la manière de se mouvoir de l'autre en fait donc du coup voilà c'était chorégraphié dans le sens où j'avais ces exercices là qui permettaient aussi parce que je ne savais pas trop sur qui j'allais tomber peut-être que c'est quelqu'un qui allait euh, au contraire de ce que j'avais ressenti pas être à l'aise là dedans c'était peut-être un défi j'en sais rien et et être bloqué donc il fallait aussi avoir euh, ces exercices là pour euh, comme des outils pour euh... ben ouais vraiment appréhender l'autre et, euh, et appréhender ce que ça pourrait être euh, s'il y avait une machine et se sentir plus à l'aise euh, pour le faire en fait mm-hmm. donc oui derrière ça s'est fait ça s'est fait super bien parce que
1: techniquement comment
0: est-ce que tu peux réussir à tatouer en même temps que la
1: personne est en mouvement et éviter de lui planter l'aiguille je sais pas dans l'orteil
0: ah bah... Par erreur ou non non il y a... comment... clairement euh, j'ai eu des aiguilles un peu, euh, un peu plantées non ça là dessus je savais que de toute façon ça faisait partie du deal avec moi moi j'en avais mais rien à faire de ce que j'allais obtenir en résultat, je le savais. Okay. Si j'avais ça des attentes, pas. oui, parce que tout simplement si j'avais des attentes, je n'allais pas pouvoir capter Mm-mm. ce qui m'intéressait, c'était l'essence en fait du moment, l'essence de ce truc-là. Donc euh, si, si j'avais des attentes esthétiques, forcément oui, ça, ça allait biaiser la chose et ça n'aurait pas fonctionné. Donc euh, non, non, je ne vraiment pas apporté euh, ce qu'il en sortirait. Est-ce
1: la, que tu... la vérité en
0: fait qui allait en sortir. Tu tatouais déjà il me semble à ce moment-là. Oui, oui, oui.
1: On en parlait un petit peu tout à l'heure avant d'allumer l'enregistrement. Euh, tu m'as dit que tu avais fait une fac d'électronique.
0: Électrotechnique, oui. Électrotechnique, <rire> ok. Euh,
1: et comment tu en es arrivé au tatouage, finalement mm-hmm. Et en, en, en arrivée à des projets, justement, qui traitent autant de lâcher prise,
0: oh, ben, mais par que le tatouage. Que, justement, ça, on a, ça venait équilibrer le manque total de lâcher prise qu'il pouvait y avoir dans des études en électrotechnique. Je sais pas si tu vois à quoi ça peut ressembler, la physique, ah, mais... Euh, c'est, <rire> c'est jamais c'est, vraiment le
1: lâcher-prise incarné, mais... Euh,
0: non, où il faut être... Euh, ben, de toute façon, c'est simple, à la fin du master, c'était soit je partais dans autre chose, soit je me mettais à faire une thèse pour faire de la recherche, parce que la recherche, il n'y avait que là-dedans, qu'il y avait une forme de liberté possible de l'esprit, en fait. D'accord. C'est euh, Sinon, euh, clairement, les stages que j'avais faits, c'était à ERDF. C'était, ça s'est très bien passé, hein, mais... Euh, Ma vie là-dedans, je, je pense que je me serais simplement euh... réfugiée en haut d'un arbre, dans une cabane. Ouais, peut-être plus vite que prévu, où, <rire> euh, où j'aurais simplement, je pense, déprimé et, et je serais passé à côté de ma vie, en fait. Ouais, ouais, je comprends. Comme, euh, comme ça le fait pour, malheureusement, pas mal de personnes. Donc, euh, il se trouve qu'à cette période-là, j'étais avec quelqu'un ben, euh, qui, avait, qui était quand même euh, artiste, qui dansait, qui, qui créait, qui faisait pas mal euh, de choses. Donc, forcément... Euh... En fait, il m'a planté cette graine-là un jour dans l'esprit. Et, et elle a mûri, au point que j'ai fait, ok, en fait, c'est une évidence, j'ai envie de partir là-dedans plutôt que, que dans le domaine de qui m'est prédestinée. De la physique.
1: Euh...
0: Et euh, bon, au-delà de ça, ça remonte à bien plus loin, l'envie d'aller dans quelque chose d'artistique. Parce que, en toute honnêteté, quand j'ai choisi le tatouage, le tatouage n'était pas du tout une évidence. Hein. C'était juste mm-hmm. la seule case que la société m'offrait pour commencer à être quelqu'un qui crée en fait, qui, qui dessine, qui fait des choses comme ça sans pour autant me retaper 5 ans d'études ouais. parce que très honnêtement je les ai les écoles de, de graphisme, d'art enfin euh, non les 5 ans j'étais pas prête
1: ouais, <rire> vraiment je, pas, je je, là j'en
0: pouvais déjà plus donc, euh... bah du coup tu avais été au bout de ton master 2 c'est ça ouais et au bout de deux de, de mois je pense quand même vraiment <rire> c'était, c'était coriace d'aller jusque là Donc, euh, au début, c'était vraiment juste, euh, c'est la seule case que je vois où il n'y a pas de diplôme à passer et où on peut peut se permettre des choses. Et l'évidence de faire du tatouage plutôt que du dessin ou toute autre activité, euh, tout autre support, si je puis dire, euh, est venue euh, au fil du temps. Et justement, au fil des rencontres, en me rendant compte euh, à quel point euh, ben, ton support, il est est vivant, il a une conscience, tu peux interagir avec... euh, Bien au-delà de ce que tu peux faire avec une feuille, (rire) vraiment. Oui, c'est sûr que les discussions ne sont pas les mêmes. Non, voilà. Donc, euh, je pense que quand on on crée euh, sur euh, autre chose, euh, la discussion, on l'a avec soi. Là, on l'a avec soi et avec quelqu'un. Enfin, c'est assez assez merveilleux, en fait. Donc, euh, voilà. Mais l'évidence, elle est venue après, quoi. Pendant pendant que je faisais du tatouage, mais pas au début. J'ai commencé, j'étais pas du tout tatouée. J'en avais jamais éprouvé le besoin, l'envie. Au début, il y avait quand même un questionnement, genre, euh, bon, c'est bien, je suis là, c'est cool, mais <rire> qu'est-ce que je fais là <rire> Est-ce que D'accord. vraiment, il ne faut pas que je change
1: <rire> c'est, c'est quelque chose qui s'est fait, du coup, finalement, euh, comme tu le disais, au fur et à mesure des rencontres
0: Je n'ai pas le souvenir d'un, du déclic, quand est-ce qu'il est apparu ouais. Il y a forcément okay. eu un moment, tu vois, où je ah, me je suis dis, dit, oui, mais bien sûr fait. que c'est ça, ouais, tu ouais. vois, mais euh, comme je te disais, ma mémoire, des fois, elle est un peu opaque. Je sais que ça s'est fait dans les, les années qui ont suivi, mais pas la première, quoi. D'accord. Non, non. Donc, euh...
1: Parce que je me disais peut-être que euh, le, le fait que tu interagisses avec ton support d'expression, finalement, mm-hmm. entre autres, si ce n'est pas ton corps que tu prends comme, comme support, peut-être que ça peut être un frein dans l'expression que tu souhaiterais mettre. En fait, c'est presque comme une non, œuvre créée en euh, binôme. Euh... Oui,
0: ouais, c'est ça. Ça c'est... ça, c'est l'autre limite à laquelle euh, je me heurte en travaillant, en laissant énormément de place à l'autre aussi. Mm-hmm. Donc, euh, ça. Euh... Il a fallu que j'aille jusqu'au bout et que je touche cette limite là pour me dire j'ai peut-être besoin de rééquilibrer quelque chose parce que du coup euh, au bout d'un moment à plus laisser de place pour exister ça peut aussi aller d'ailleurs, ça l'a été là euh, ben, euh, pénalisant en fait. Euh, parce que ça si tu perds je pense le, le plaisir de créer, c'est que tu n'es plus dans ton truc, tu n'es plus aligné avec, euh, avec ce qui te va bien et ce, ce dans quoi tu es le meilleur en fait. Mm-hmm. Donc, mais, mais je pense que ça, quoi qu'il arrive, tant que tu crées avec d'autres êtres humains, c'est, c'est un truc obligatoire, en fait, quoi. Ou alors, tu respectes pas le consentement, en fait, quoi. Ouais, <rire> non, 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 non. Et euh, je vais dire, là, à la, le final, c'est pas moi qui vais porter la marque toute ma vie. C'est pas moi qui vais me retrouver avec un, un souvenir, peut-être, que je verrai tous les matins dans le miroir, qui mmh. sera mauvais. Parce que euh, le tatoueur a fait ce que lui voulait, plus que ce que moi j'avais besoin. Donc, euh, l'équilibre là-dessus, il il n'est pas évident, ni pour euh, le tatoué ni pour le tatoueur, je pense. Bah,
1: C'est justement quelque chose qui me me torturait un peu l'esprit, de savoir
0: euh, quelles sont les différentes
1: euh, catégories aussi de de, de projets. Parce que, suivant que tu proposes euh, une démarche, mais dont l'esthétique ne serait pas l'objectif principal, -hmm. ou bien euh, tu proposes, euh, par exemple... Ce qu'on pourrait appeler des flashs. Mmh. Je crois que tu les as appelés des paysages corporels, par exemple, sur ton ah, site. Ah oui, oui. Enfin, Du coup, moi, j'appelle ça des flashs. C'est oui, peut-être pas lui bah, C'est que je ne savais pas comment les appeler c'est, autrement. C'est, parce que, ce sont euh... des réalisations mmh. qui sont déjà faites et que tu proposes pour être prises telles quelles,
0: ouais, bah j'imagine. Ouais. Ben, idéalement, oui, parce que là, c'est des moments où c'est sorti de moi de ouais. façon très naturelle. Je pense que c'est comme ça que les choses fonctionnent le mieux ouais. et qu'elles euh, tombent juste. Donc, dès que quelqu'un va te demander est-ce qu'on peut rajouter un trait, en enlever un,
1: mmh, en mmh, fait, mmh. ça
0: vient euh, flinguer la compo. <rire> oui,
1: oui, oui. puis, ça vient mais, flinguer euh, la fameuse
0: énergie aussi dont tu parlais, peut-être. Ben, Celle que moi, j'ai eue, en tout veux. cas, au moment, ouais. oui. Maintenant, euh, du coup, c'est, c'est des choses un peu distinctes, mais je pense qu'ils viennent se nourrir l'une l'autre. C'est-à-dire que euh, souvent, quand j'avais des choses à proposer qui venaient que de moi, je ne tombais pas forcément avec... Euh, avec quelqu'un qui me disait je veux ça tel quel et on ne le modifie pas. Mais euh, ça pouvait venir nourrir par les, les modifications que la personne avait envie d'apporter et créer quelque chose en fait, qui me dépassait. D'accord. Donc euh, c'est. Euh... Comme tu le disais, la, la, la rencontre pouvait aussi amener des, des surprises euh... Ah ben oui, moi je sais qu'il y, euh, y a des choses que j'ai pu comprendre sur moi ou qui m'ont permis d'avancer euh, parce que j'ai rencontré des gens en fait. D'accord. et c'est euh, pas que ça aurait pas marché, enfin j'en, j'en sais rien, j'ai pas envie de faire des si et si sûr si, mais en tout cas je sais que c'est, à la, c'est grâce à eux et pas qu'à moi en fait si ça a avancé, et euh, mais en tout cas il euh, y a aussi ça, c'est le fait de faire des propositions permet aux gens de capter un petit peu ben, qui je suis, qu'est-ce qui m'anime là tout de suite, qu'est-ce qui me fait vibrer là tout de suite et à un moment donné, ben, s'ils se sentent en adéquation, peuvent venir à moi et me dire « Ok, moi, dans tes flashs, tes propositions, ces paysages-là, il n'y en a aucun qui me correspond, mais j'aimerais le faire. » Ou euh, « L'histoire des plantes, ça m'intéresse euh, à partir des ombres, mais j'aimerais... » Peut-être qu'il euh, y a quelque chose d'un peu différent pour moi pour que ça colle vraiment. Et quand on discute, ben, on aboutit souvent à des choses différentes. Et on parlait de Robinson, par exemple. Ouais. Qui est donc ben... un, une connaissance commune. <rire> oui <rire> Ben, je pense qu'il a senti euh, pas mal de, de, de choses qui vibraient, mais euh, jamais j'avais, je lui avais émis clairement euh, son projet euh, sous les yeux en disant euh, ⁇ ça c'est un flash, prends-le, il est pour toi ⁇ et on l'a, on l'a construit petit à petit, mais c'est, c'est bien parce qu'à un moment donné, j'ai aussi mis en avant ce qui pouvait me correspondre.
1: Et lui correspondre aussi par rapport à ce dont il avait peut-être besoin, ce qu'il cherchait mm-hmm. Et tu lui as apporté des pistes de réponse euh... J'imagine, au fur et à mesure des discussions, vous vous êtes justement... Enfin, c'était, c'est, c'est finalement, en fonction du, du projet, euh, chacun prend une place euh, plus ou moins importante. Oui. Parce que, par exemple, sur une, une composition que tu as déjà réalisée et que tu proposes comme euh, paysage corporel, par exemple, mmh. si la personne euh, vient et te dit « Ouais, trop bien, je veux ça »,
0: bah, la discussion et la place n'est pas forcément la même. Elle pas forcément nécessaire euh, à 100%. Moi, c'est plus fort que moi, je vais quand même l'avoir. Mais c'est comme quand quelqu'un me dit euh, « ta carte blanche, fais ce que tu veux ». En vrai, j'ai, j'ai cette sensation-là, la vraie carte blanche, elle n'existe pas selon moi, pas complètement en tout cas. Parce que quand tu prends le temps de discuter, tu te rends compte que la personne euh, au fond d'elle, elle a des envies, elle a des, des choses qui l'animent plus que d'autres elle a son passé aussi et tout ça, ça fait que t'as pas affaire à une feuille vierge en fait t'as pas affaire à une page blanche, pas une vraie et euh, du coup quand tu prends le temps d'écouter ça la plupart du temps, bah en fait euh, j'invite les gens à (rire) s'écouter j'invite les gens à à, à s'écouter et à se découvrir et là on on découvre du coup ensemble qu'est-ce qui peut vraiment leur correspondre plutôt que simplement j'arrive et je fais ce que je veux donc euh... donc ouais ouais il y a a vraiment, tout tout ça vient un peu se nourrir et euh... Mais pour, essayer, pour équilibrer aussi le fait que euh, Serge, j'adore, et je pense que ça fait partie de, de moi et de l'essence de mon travail, de laisser de la place de création à l'autre, euh, il n'empêche que j'ai aussi besoin d'avoir ma place. Et donc, euh, du coup, je propose aussi des choses qui viennent que de moi. Et je les mets en avant plus que euh, celles qui me, me, peut-être me correspondent moins. Quoi. Mais et je pense coup, que c'est, euh... c'est un, un travail. Je suis en train de, de le faire, je le fais depuis le début. C'est n'est pas un truc genre, où j'ai la recette magique. Oui, euh, bien sûr, bien sûr c'est, c'est à rééquilibrer tout individu, le temps Mais moi j'évolue euh... tout le temps donc si tu veux il y a des périodes où, euh, où ça ne marchera pas du tout euh, de faire que ce que les gens me demandent il y a des périodes où ça marchera super bien euh, donc euh, c'est vraiment un truc qui s'ajuste euh, tout le temps je crois que la, la seule chose que je peux retenir c'est que euh, ben, j'évolue tout le temps donc il euh, faut, faut voilà. suivre <rire> tu ne peux, peux rien vraiment figer dans la matière ben c'est, c'est là que pour moi il y a un gros paradoxe coup, avec le tatouage et que des fois je, je me surprends euh, à être tatoueuse en fait, et que je sais très bien pourquoi euh, j'ai créé, enfin euh, pensé aux lignes sans encre.
1: J'ai trouvé déjà le terme génial parce qu'il s'écrit comme le, le, le sang qui coule dans nos veines, mais il peut s'interpréter comme sans encre, donc euh, il n'y a pas d'encre. Et donc tu tatoues à vide en fait ouais, complètement. Et tu fais donc, des marques qui ne sont pas forcément temporelles. Moi je me demandais est-ce que
0: finalement ça te laisse quand même pas des cicatrices ça peut, mais là encore une fois, c'est ce qui a en train de fond sur ce qui m'anime moi. Ça reste très peu contrôlable. J'ai des personnes, en fait la plupart du temps, en vrai, les personnes qui viennent au tatouage ne viennent pas pour du euh, semi définitif ou du quelque chose qui, qui s'en va. Euh, si elles ont besoin de tatouage, c'est justement qu'elles n'ont pas besoin de sans encre. Donc je me heurte forcément à des personnes qui, quand elle voit le, le... Parce que la première fois, j'ai fait des propositions de flash pour quand même essayer d'amener l'idée aux gens. Euh, ah, mais c'est, c'est de l'encre rouge, c'est trop bien. Non, c'est pas de l'encre rouge, ça va s'en aller. C'est du ah, sens. mince Et la plupart du temps, on me demande à ce que ça puisse rester. Donc, il y en a que j'ai tatoué en rouge. Il euh, y en a, euh, du coup, où... Ils ont accepté cette aléa, mais en se disant, je pense quand, je penche quand même un peu du côté, si ça pouvait tenir, ça serait bien. Donc, on a insisté. Donc, moi, volontairement, je fais beaucoup plus de passages que j'en ferai naturellement pour pas abîmer la peau D'accord. là la volonté elle est de venir la marquer et de possiblement laisser une cicatrice presque, Maintenant, presque comme une scar finalement ben, c'est là c'est, que ça n'en est pas même... non plus parce que je ne retire pas ouais. du tout de, de peau je, je viens la, l'abîmer, la marquer comme une grosse griffure de chat et ça ben, on, on le sait ça laisse des marques hein, pour les personnes... Euh... Ça ça se voit notamment, oui, les personnes qui se sont scarifiées, euh, en général, tu vois bien que tu n'enlèves pas spécialement de la peau et pourtant, tu as quand même une cicatrice. Donc, euh, ça vient la marquer, mais d'une autre manière encore. Et et c'est vrai que du coup, il y a eu pas mal de personnes qui m'ont demandé euh, est-ce qu'on peut tenter que ça tienne et tout. Et avec euh, du recul au fil, soit des mois, soit des années, ça dépend des gens, j'ai des résultats quand même assez aléatoires. Moi, ça me met le sourire, mais (rire) il y a... Il y a quand même globalement le le côté où quand tu n'insistes pas, ça s'en va. Je veux dire, ta peau, tu tu vois bien qu'elle se se renouvelle quand même en profondeur au fil des mois et des années. Et et à un moment donné, les tout petits bobos s'en vont. Donc la plupart du temps, ça, même s'il n'y a pas une loi absolue, je sais que quand on fait un passage, euh, il n'y a quasiment aucune chance euh, que la personne conserve cette trace. Par contre, en insistant, c'est là qu'il y a le plus d'aléas. C'est, il y a des personnes chez qui ça peut faire une surépaisseur, chez d'autres, non. Chez d'autres, ça peut prendre la teinte. Mais comme toutes les cicatrices, une teinte de la peau, mais plus éclaircie, des fois plus foncée, des fois rose, des fois ça disparaît, on ne sait pas. C'est... Pourtant, je me rappelle bien avoir insisté, ben, c'est plus là. Peut-être que ça dépend aussi des... Je ne sais pas, peut-être que c'est un peu magique. C'est quelqu'un de à qui j'ai ou... fait... Ouais. <rire> Pour lui, c'est une rune. C'est... Il a fait de la résistance avec un, un... un trait... Très sans encre par contre qui s'en va jusqu'en bas de son pied pour se connecter à la terre filtrée ouais. et ce trait sans encre en fait est resté alors que j'ai pas du tout insisté. Maintenant ça fait que quelques mois. D'accord. Donc, pour l'instant euh, ça reste. C'est sûrement prêt. le temps qu'il en a besoin.
1: C'est le genre de tatouage qui, que tu proposes et que tu fais, que tu construis, euh, qui ne sont pas les tatouages qu'on a l'habitude de voir. Du moins.. Euh, de manière générale. Je sais, sais pas, pas parce ce que moi, maintenant, répondu. l'habitude que
0: j'ai de, de voir certains tatouages, euh, je pense que... Euh, du coup, c'est des tatouages que j'ai l'habitude de voir.
1: Oui, <rire> Donc, non, non, effectivement, mais c'est comme une... Euh, c'est comme une
0: porte un petit peu cachée, j'ai l'impression. Bah, le, le tatouage sans-encre, alors ça, des c'est des ça clairement, dans le sens oui. où euh, de, c'est pas du tatouage, déjà, la définition du tatouage, c'est quand même de, de mettre des pigments, quoi, <rire> sous, <rire> sous la peau. Sous ouais. la peau. Euh, mais euh, ça, ça m'avait fait rigoler, la, Une des premières fois que j'avais proposé, c'était à la convention de Lille, une petite convention à Lille qui est, qui est super cool. Et euh, je me souviens de la remarque d'une personne qui était passée, une femme, elle m'avait dit « Ah euh, oh, j'ai fait tout le tour, vous êtes la seule à proposer ça, il euh, n'y euh, a que vous !» Tu vois, comme si c'était, c'était chouette pour moi, parce que c'était comme si c'était quelque chose de normal en fait, que je venais pas proposer un truc complètement euh, excentrique. Et c'était même surprenant du coup que les autres le fassent pas, donc je trouvais ça chouette. Mais au final, euh, il <rire> n'y a pas, pas... a pas grand monde qui, euh, qui le propose apparemment. Mais est-ce que cette dame est venue se faire tatouer euh, euh, Non, de mémoire, entre. non. non, non. Euh, parce marquer. que ça a failli, mais il aurait fallu que je reste euh, un jour de plus sur l'île et je ne pouvais pas. Enfin bref. D'accord. Mais euh, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui m'importe le plus, c'est de me dire que dans la, dans la réflexion et le chemin des personnes qui cherchaient un tatouage. Je vais leur offrir la possibilité de penser à un nouveau truc. Je vais leur avoir ouvert peut-être à certains un autre possible qui leur correspondra peut-être plus. Parce que ben, pour ma part, il y a certains marquages, je suis très contente de ne pas les avoir faits en encre. Je serais contente d'avoir pu libérer une énergie, d'avoir pu vivre quelque chose de fort en suivant tout le processus qu'il y a à se faire tatouer, mais euh, ne pas en garder des stigmates en fait. Je pense que ça peut être... Euh, enfin, c'est sûr, pour moi, c'est tout autant libérateur si c'est finalement quelque chose qui, qui te fait écho. Et qui n'est pas forcément définitif. Ben, c'est ça, moi j'ai une personne ben, qui m'est très proche, euh, qui n'a pas de tatouage et qui en fait n'en souhaite pas justement pour ça. Pour cet aspect-là où elle sait qu'elle évolue, elle sait qu'elle change, elle sait que ce qu'elle aime là tout de suite, dans 10 ans, ben, elle sera obligée de se dire... Euh, écoute, tu l'as fait pour une raison, il y a, rappelle-toi de ça, pour se convaincre qu'elle est à l'aise avec cette marque-là. Et, euh, et du coup, ben, elle a eu envie que je la marque. Et euh, vu la période qu'elle traversait, elle a choisi un mantra. Et euh, pendant toute la séance, on avait de la méditation guidée euh, qui lui correspondait. Si tu veux, c'était une séance pour elle. Ah ouais. Donc elle avait choisi tout ça. Et... Euh, et je venais euh, marquer le mantra dans son dos, marquer le mantra dans son dos, sur une petite sphère comme ça, d'où poussait une branche. Une petite sphère de euh, ben 15 cm, 20 cm bon, comme ça, non, non, pas très grande. Mais quoi. par contre, dedans, je venais le marquer, le remarquer, le re-remarquer, pendant qu'elle-même y pensait, parce que quelque part, ça a donné beaucoup plus de puissance à ce mantra-là, vu qu'elle le vivait dans son corps. Et c'était quelqu'un qui, euh, oui, l'impact n'était qui pas avait une déconnexion le... à ses sensations, une déconnexion à son corps, donc forcément, ça faisait sens. Mais qui, en même temps, n'avait pas une seconde envie de porter ça toute sa vie. Sauf que ben, ça a fait parce que effet. ça fait. lui
1: correspondait à un moment de c'est ce dont Et elle le besoin. savait d'avance,
0: ouais D'accord. Et euh, qu'en en fait, elle envisage plutôt de faire plusieurs séances comme ça, au fur et à mesure de sa vie et de ses, ses évolutions et ses besoins. Euh, là où quand tu te fais tatouer, ben, au bout d'un moment, il te reste la possibilité d'aller voir un tatoueur qui est assez bon pour harmoniser le corps mmh. et de faire un ensemble assez cool sur tout ton corps. Puis après, euh, une fois que tu as épuisé ça, il te reste euh, les covers, les blastovers, le laser, et à un moment donné, tu commences à être une sacrée couche de, d'expérience et d'encre ouais. au point que, euh, que, que ça va être toujours, je crois, c'est techniquement en fait plus compliqué. C'est, euh, je pensais à une story que j'ai vue de a Void euh, il n'y a pas longtemps où il, il a partagé qu'il, euh, qu'est-ce qu'il y avait après le noir et il s'était brûlé la peau pour voir euh, après le noir qu'est-ce qu'on pouvait avoir. Donc euh, il y avait de nouveau de la peau blanche.
1: Parce qu'il me semble qu'on peut faire aussi des scarifications par-dessus.
0: Ouais, ouais, non, bien over, ou, euh, oui, bien sûr. Oui, il y a le blanc, il y, y a quand même plein de possibles noir. en vrai. Hein. Mm-hmm. Mais euh, je, je pense que c'est ça qui est chouette dans le, le fait que le tatouage, c'est beaucoup ouvert, c'est beaucoup démocratisé. Et du coup, c'est que forcément, on émerge énormément de possibles.
1: Ça étend la surface des possibles mm. littéralement. Oui, parce aussi. Il oui, oui. y a plus de peaux humaines euh, qui souhaitent... Euh... Oui, qui en ont envie. Voilà, oui, c'est complètement. vrai. Ouais.
0: Donc dans Carrément. tous
1: les sens, et il euh, y a de plus en plus, euh, j'imagine, de nouvelles, euh, de nouvelles vagues de, de tatoueurs qui arrivent, de tatoueurs et tatoueuses, euh, avec chacun leur manière la d'appréhender manière la chose. Ouais. Et, euh...
0: C'est un peu euh, à l'image de l'histoire de l'art, hein, tu crois qu'il n'y a plus rien ouais. à inventer, euh, tu, tu stingues, tu te dis mais mince, il n'y a plus rien à faire. Et, et là, que... tu ne sais pas comment, il y a quelqu'un qui va trouver quelque chose. Et en fait, euh, voilà, je pense à l'image de la vie, quoi, ça ne s'arrête ouais. pas d'évoluer. Donc euh, c'est, c'est vrai que c'est pour ça qu'au final, je ne suis pas sûre tatouée et, euh, et que je m'en suis retrouvée à proposer euh, des lignes euh, sans encre ou, euh, ou un projet que j'avais proposé à Olivier et qu'on a fait euh, bah, voilà faire évoluer les marques, accepter que ça peut être beau une marque qui diffuse volontairement, que euh, encore une fois, c'est, c'est peut-être un peu trop lisse dans certaines situations de juste bien tatouer. Oui, encore
1: une fois, il faut que le geste reste en adéquation. Avec euh, ce
0: que tu proposes, tu parlais, ce
1: n'était pas euh, mal tatoué et que ça soit euh, pas esthétique, c'est plutôt que euh, le fait de fuser la ligne peut être intéressant non seulement pour le message que ça peut transmettre, le geste aussi. Euh avoir du sens et, euh, et le résultat peut être aussi finalement intéressant.
0: Oui moi je sens que derrière au- au-delà du, du geste et euh, sur ça c'était vraiment cet aspect là euh, venir questionner le besoin de, euh, de contrôle des gens sur euh, ce qu'ils mm-hmm. vont porter le besoin de, de contrôle euh, par extension de leur vie de leur environnement de tout je pense qu'on est dans un, un des milieux la plupart d'entre nous en tout cas en France euh, où tout est sous contrôle la plupart du temps tout le temps tout le temps tout le temps, tout le temps. Et vraiment, je reviens toujours à ça. C'est, pour moi, ce n'est pas ça l'essence de, de, de la vie. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on en est au plus proche, en tout cas. Avoir besoin d'un tatouage, ben, entre guillemets, tout propre, il n'y a pas de mal à ça. Mais je trouve ça intéressant de venir questionner aussi le fait que ça peut être peut-être tout aussi intéressant ne le d'accepter pas. que ta marque, tu ne sais pas ce qu'elle va devenir dans le temps. Et qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui peut être très cool aussi.
1: Bah, sachant qu'un tatouage très propre, on, on en parlait avec, aussi. Euh, avec des amis qui sont aussi dans, dans le milieu du tatouage. Bah, finalement, même sur la peau, même quand un tatouage est bien piqué, suivant la qualité de la peau, la manière dont on en a pris soin aussi peut-être. Oui, qui a euh, tatoué comment euh, C'est ça, voilà. Ça de, 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 de quelle manière, quelle encre, quelle machine, etc. Finalement aussi léché qu'un tatouage peut paraître, il va quoi qu'il arrive évoluer dans le temps et c'est quelque chose qu'on maîtrise c'est absolument normal. pas.
0: Mais c'est normal, euh... mais pour moi c'est exactement le même euh, processus que, euh, de, de lutte euh, de, contre le vieillissement du corps mm-hmm. qu'on a, euh, qu'ils nous ont instauré en tout cas euh, au fil du temps, euh, qui, qui s'est imposé à nous. C'est, on n'accepte pas qu'il y ait une ride, on n'accepte pas qu'il y ait euh, des hanches, ouais. euh, du ventre, je ne sais pas quoi, euh, qui peut être euh, tout à fait naturel, les vergetures, enfin toutes ces choses-là, c'est super naturel en fait. Ça se produit chez quasiment tout le monde.
1: Les marques du temps finalement, et euh, enfin, d'autres formes de marquage.
0: C'est ça, et donc le, le tatouage au fil du temps, c'est normal qu'il évolue, il bouge avec toi. es pointé du doigt aussi qu'à un moment donné, on veut un truc ultra léché, certes, mais en fait, euh, accepte que quoi qu'il arrive, euh, il va évoluer en fait, <rire> aussi bien fait. Mm-mm. Que, que tu veux, il va évoluer, c'est, c'est impossible autrement, sinon c'est que t'es mort. <rire> il va continuer à évoluer par contre après, même si t'es mort. Oui, aussi, Donc, bien va, sûr. il On va t'en disparaître pas, avec toi, mais, sauf euh...
1: si euh, tu, le, tu le dépasses.
0: C'est ça. Parce que c'est
1: vrai que c'est une question que je me pose aussi. Euh... T'as envie de te dépasser non <rire> alors, ouais, pourquoi pas en vrai. Hein. Je me posais des questions par rapport aux, aux moyens d'exposer le tatouage. Mm. Euh, comment retransmettre un tatouage parce que la question de la photo et de la vidéo dont nous sommes tous, ou du moins beaucoup, euh, submergés mmh. par euh, les réseaux, internet, euh, voilà, c'est quelque chose qui du coup est fait, alors pas forcément en ayant un parti pris particulier d'angle de vue, de positionnement, d'éclairage, euh, le, l'objectif, c'est retransmettre euh, voilà, le, le travail qui a été fait. Mmh, mmh. Parfois même aussi, que ça soit conscient ou non, en, en ne laissant pas le contexte corporel se laisser voir. J'avais C'est-à-dire raison, qu'on oui, c'est on voit des... <rire> oui, non, bien sûr, mais dans le sens où parfois, tu ne sais pas quelle dimension fait un tatouage, tellement tu,
0: ah bah, tu ne te rends, tu, rends pas compte le sur pas quel membre est
1: il est. Donc, il y, y, y a tout ça. Comment retransmettre un, un tatouage est-ce que la, la vidéo peut faire sens Est-ce que la photo fait toujours sens aussi
0: C'est que des captations Et... de la réalité. Hein. <rire> c'est ça, voilà.
1: Et euh... Plus ou moins
0: juste, plus ou moins déformé. Est-ce
1: que le tatouage euh, peut ensuite, euh, s'il s'il se prête à, au, au carcan institutionnel de, de l'art et de l'histoire de l'art occidental, est-ce qu'il peut être à même de s'exposer, que ce soit donc ça sur déjà un support été vivant, hein. bien, sûr, ouais, bien sûr. Un
0: support vivant, un homme tatoué qui est œuvre oui, oui, dans les musées. Voilà, de Delvoye,
1: euh, de Vim Delvoye, je sais mmh. pas comment ça se dit, mais je crois que c'est quelque ça. chose ah. comme ça. <rire> donc il y a ça, mais est-ce qu'une peau dépecée d'une ça personne, aussi, évidemment, fait, ouais. ayant euh, mmh. donné son consentement, euh, voilà Qu'est-ce qui est le plus pertinent dans le tatouage Est-ce que c'est le résultat graphique donc, qu'on va exposer est-ce que Ça, c'est, je crois que euh... tu auras autant de
0: réponses que tu as d'artistes. Sûr. Bien sûr, bien
1: sûr. Mais je me demandais, toi, justement, mmh. quelle était ton, euh, ta manière de percevoir ça Et déjà, même, est-ce que tu, tu perçois euh, le tatouage euh, de manière générale comme un art, comme un artisanat, les deux Et dans ta pratique, suivant je les démarches que, que tu c'est... peux avoir euh, Comment, comment est-ce que tu perçois la chose et auquel cas, comment est-ce que tu le retransmets Est-ce que... Je sais pas. Est-ce que pour que moi, c'est une
0: difficulté des... parce que euh, le, le tatouage, ma façon de le, le concevoir, de vivre, c'est exactement ça. C'est une rencontre, c'est un instant, c'est un partage, c'est quelque chose de pas figé. Mmh, mmh, et, en plus. Euh, bien sûr, donc... Euh, tu peux prendre une photo, tu peux prendre une vidéo, tu peux dépecer, tu peux même mettre la personne euh, en boîte. Mm-hmm. Il n'empêche que ça retranscrira jamais la totalité de ce qui a été vécu et partagé par les deux parties. Jamais, tu sais jamais, en mm-hmm. fait. Bah, la manière d'un Donc, happening euh, une performance, c'est ne pourra ça. jamais être
1: retranscrite. Pour moi, même, chaque tatouage, même, c'est
0: ça, en fait. ouais. ouais même, même parmi les, les
1: participants mm-hmm. de la performance ou du happening sûr. qui ne l'auront pas perçu si de la tu même manière. Même si tu le refais,
0: ça sera toujours ouais, différent, ouais. ça sera toujours autre chose. Donc, c'est sûr que là-dessus... Euh, c'est toujours la question du
1: temps et de la perception aussi qui revient. C'est, mais... c'est ça.
0: C'est alors qu'il y a d'autres tatouages, je sais qu'ils vont le voir comme une œuvre complète. À partir du moment où elle est prise en photo et exposée sur les réseaux, dans un livre, et, et ils seront satisfaits de ça, mais parce qu'on n'a pas le même rapport aux choses. Moi, c'est comme je te disais, j'ai vu une évidence dans le tatouage à partir du moment où j'ai saisi qu'il y avait... En fait, cette différence-là, c'est un être humain en face. Donc, euh, retranscrire ça... Tu, tu le peux par des mots, par un mélange de, de tous les, les sens, mots, photos. Le tatouage, ça va au-delà pour moi d'un simple motif que tu présentes ouais. et que tu exposes. Donc, euh, forcément, euh, derrière, comment retranscrire euh, une expérience unique qui ne se reproduira jamais euh, ben, Tu peux t'en approcher, je pense, sensiblement en, tout, en travaillant mmh. en, en tous en témoigner, tu vois, en parlant, en écrivant, mmh. en. en En rajoutant des des sons, de la musique, si tu en as envie, euh, des photos, des vidéos. Tu peux utiliser tous les médias que tu veux. Maintenant, ça ne retranscrira jamais à 100% ce qui a été vécu. Mais euh, je pense que tu tu peux t'approcher quand même de quelque chose que les les gens peuvent le ressentir quand même, ce qui a pu se passer.
1: Parce que là, du coup, c'est le le tatouage sur peau peau humaine et donc vivante. Mais il y a aussi euh, différentes manières d'appréhender le tatouage tatouage, c'est-à-dire que tu as fait en 2016. Tu voulais travailler sur le DOT et tu ah as oui. agrafé euh, une plante. Euh, je crois bah, que c'était du lierre, peut-être. Moi, voilà, c'est dot avec. C'est 2.0,
0: le nom de. Truc.
1: C'est ça, c'est DOT 2.0. Voilà, tu t'es agrafé. Euh, oui, un, un bout de mon pied à une ouais. plante. Et je me demandais, est-ce que tu avais, du coup, ancré la plante ou pas J'ai pas réussi à le voir sur la photo. J'ai pas pu plus que
0: ça et je pense okay. qu'elle le méritait pas, elle avait non, demandé. Non, bien, bien sûr, bien sûr, mais je me demandais euh, est-ce que ça avait été
1: un, un objectif dans, dans ce projet-là
0: Non, pas, pas dans celui-ci. Celui-là, c'était une marque. Euh, quelque part, je pense que derrière le tatouage aussi, euh, ça, on parlait des retran- retranscrire ce qu'il y a dans un tatouage il y a tout mm-hmm. l'aspect psychologique qui est euh, très complexe à à extérioriser, à faire passer en fait par le, le reste vu que c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. Il y avait un symbole qui était fort et dont j'avais besoin à ce moment-là. Euh, du coup, il n'y avait pas besoin de marquer l'encre à ce moment-là. Mais ça, c'est pareil, ouais. ça dépend des gens. Il y a peut-être des personnes qui auraient eu besoin de le faire, de garder la, la feuille sous verre. Euh, je n'ai pas éprouvé ce besoin, donc je ne l'ai pas fait. Mm-hmm. Bah, tout comme tu ne, euh... tu ne séquestres pas les personnes
1: que tu tatoues euh, non, pour les garder non, sous vitre. <rire> Bah, Dans en ta tout
0: cas, cas vrai, oui. elles n'en parlent pas, celles qui se mince.
1: <rire> On n'aura donc jamais de témoignage.
0: Non, je fais les travail proprement.
1: Du coup, ce, ce travail-là m'avait fait... Enfin, euh, je trouvais que ça, ça illustrait clairement euh, le lien avec la nature, littéralement, puisque tu fait ah, grimpé- oui, avec mais un végétal. Ça me fait penser à certaines démarches de, d'artistes, du coup, qui sont... Euh, assez euh, enfin, qui, qui travaille sur l'environnement, le rapport à la nature, au corps, etc. Mes corps végétal, animal, humain. Euh, et, et toi tu m'avais parlé de, d'éventuellement euh, travailler avec de la chlorophylle, ce qui posait des questions de compatibilité aussi j'imagine. Euh, oui, d'hygiène. Peut-être voilà, des, des rejets ou
0: quoi. Et quand j'ai fait mes recherches, en fait j'ai découvert qu'il y avait euh, des, un collectif de mémoire euh, d'artistes qui l'avaient déjà fait de marquer la peau de cette manière-là et alors par contre ça fait tellement longtemps que j'ai, j'avais recherché ça que je t'avoue je vais pas pouvoir te, euh, t'aiguiller davantage que d'aller sur internet pour les retrouver parce que je me souviens même pas de leur nom en fait, euh, c'est, pas, c'est pas très cool mais... Euh... Mais du je coup, pourrais essayer de chercher de, de rajouter ça dans la description du truc. C'était forcément, il y avait, la démarche elle était super similaire et j'ai, j'avais trouvé ça super chouette. quoi. Maintenant, il se trouve que c'était un moment du coup, où le sans-encre, chez moi, ça avait émergé D'accord. et je ne pouvais pas être au four et au moulin. Et, euh, sachant que euh, bah, le sans-encre, en termes d'hygiène, ne pose pas de soucis alors que la chlorophylle, euh, Légalement ouais. et à un moment donné, c'est pas euh, c'est pas fait pour, c'est pas rentré dans la législation. Euh, donc voilà. Ouais, après... Tu peux avoir un
1: petit risque de, de rejet de cette chlorophylle mmh. ou quoi Il faudrait peut-être travailler je, je éventuellement. Suppose, avec des labos moi, ou... si tu veux, euh,
0: je suis pas experte en biocompatibilité, tu vois. Mmh, donc mmh. Euh, eux euh, avaient l'air de l'être un peu plus. Ouais. ouais Alors, le fait d'en reparler de ça me ou... peut-être. Euh, ouais, je, je, peut-être que tu vas relancer quelle, la chose et que je vais leur écrire. Je sais pas. Ouais, je vais voir. Parce que justement, il ça... y a, y a sa force, pour moi, il y, y a un truc à faire, oui, <rire> ça bah, ne va pas tenir.
1: C'est, euh... Clairement, mais euh, pour toi, à quoi la chlorophylle pourrait faire euh, écho, à part la
0: plante ben, je, je pense que c'est, c'est au monde végétal de façon plus large, et donc euh, on en revient à ce que je disais au tout début, à hein, un monde qui vit euh, doucement, qui mm-hmm. vit à un autre rythme. Euh, et qui, euh, pour mon expérience personnelle, m'apaise. Il euh, y, y a pas mal de choses en fait, à m'apprendre pour me sortir de, d'un, d'un quotidien, en tout cas, euh, surtout à l'époque, <rire> qui ne ouais. me correspondait pas. Il y avait, en fait, c'est simple, c'est un truc que je ne contrôlais pas, mais c'était un appel à aller vers ces environnements-là. D'accord. Et je pense que quand euh, quelque chose nous, nous appelle, euh, on, on se coltine pas mal de, de signes les uns à la suite des autres, et euh, on y va progressivement ou d'un coup, mais, il n'y a plus beaucoup de hasard au bout d'un moment. Oui, si tu les écoutes, en général, euh, tout fait sens et. Ouais, ouais. Et se et du coup, et... c'est fluide, t'as juste à suivre. Et, euh... Donc euh, non, après, enfin, je ne sais pas du coup si là aujourd'hui, je trouverais un truc super pertinent qui, qui me ferait vibrer à, à vraiment utiliser de la chlorophylle. Euh, je ne suis pas sûr, je t'avoue que ouais. j'ai plus un autre projet avec le, le son encre qui est, je ne sais pas, c'est peut-être qu'un fantasme en fait, parce que c'est. Un truc auquel j'ai pensé dès le début, c'est comme ça que j'ai pensé au sans-encre, mais ça n'a toujours pas pris forme, ça a toujours pas, c'est toujours pas né en fait, en ouais. part dans mon esprit et, et quelques personnes à qui j'en ai parlé. Mais je me rends compte que ça me fait encore vibrer, c'est encore là, donc ça je... je, je crois qu'il faut que j'essaye de le mettre en place. Mais c'est peut-être que... enfin, il y avait de toute évidence que c'était pas le bon moment et que ça me demande une certaine maturité pour le mettre en avant et. Trouver la forme adéquate <rire> bah, Ce qui est difficile aussi, je trouve, c'est le
1: de gérer des, des démarches en parallèle, euh, plusieurs démarches qui sont mmh. différentes en parallèle, parce que euh, peut-être développer le, le sans-encre, ça te demande un certain approfondissement pour aboutir à quelque chose qui puisse être pertinent que tu puisses oui, éventuellement oui. décliner en fonction Puis, du projet, etc. demande porteur, du temps etc. et de l'énergie. Et c'est ça, et mais... En parallèle,
0: tu as ta vie voilà. perso aussi qui te demande de l'énergie et que c'est bien de ne pas délaisser. Oui,
1: tout à fait.
0: <rire> tu as plein de choses. Donc, c'est vrai que bah, ça, ça prend le temps qu'il faut. Euh, et, euh, et là-dessus, bah, plus, plus le temps passe et plus je suis contente de me dire que finalement, ça prend... Ça y va calmement et que c'est plutôt une bonne chose. Sans te précipiter euh, en voulant faire tous tes ouais, projets euh, à la fois. Et ça, ça les laisse mûrir Ça me disperse et euh, puis ça peut me stresser. Puis c'est pas là que je sors forcément les meilleures choses. Euh. Donc ce, ce truc-là que j'ai, j'ai toujours en tête, je sais que de toute façon, il, il, est, il, est, il est compliqué encore à expliquer. Euh, donc du coup, c'est n'est pas assez fluide. C'est que je ne suis pas encore dans le bon contexte pour le mettre en place, je pense. Mais est-ce Donc que tu euh, lis Il euh, faut que j'avance dans ma vie euh, à côté, en fait, ouais. pour que je me retrouve enfin dans le bon contexte pour créer ça. Je comprends.
1: Mais du coup, est-ce que tu lis certains ouvrages, je ne sais pas, en esthétique, enfin, esthétique, philosophie de l'art, en histoire euh, de l'art Est-ce hum,
0: que tu. Ça peut est-ce arriver. que tu nourris une réflexion
1: à l'aide de lectures ou... ben,
0: Elles sont plus parallèles. Euh, dans le sens où euh, ça va m'arriver voilà, de, de lire de la philosophie, de lire euh, ben, euh, des anthropologues, des choses comme ça. Mais c'est, euh, c'est vrai que c'est pas si souvent que ça, que c'est immédiatement en lien avec l'art. Donc tu te nourris de choses parallèles qui sont pas forcément
1: ancrées euh, <rire> c'est normal, on en bon. parlait tatouage ouais, là, clairement, T'inquiète euh... pas <rire> Mais oui du coup tu, tu ne lis pas des choses spécialement ancrées dans euh, ben... euh, le, le, le tatouage, l'art contemporain, le, l'art environnemental, que sais-je, le slow art c'est,
0: c'est pas quelque chose sur lequel je vais passer un temps infini en fait D'accord euh, Je préfère faire Ok c'est, Si je peux, ben, je préfère faire Maintenant, euh, les, les, les choses qui m'appellent à lire, euh, en général, voilà, c'est un, un petit peu à côté. Mais ça vient le nourrir, en fait, de toute façon. Parce qu'à chaque fois, c'est des choses qui me permettent de, de m'ouvrir euh, l'esprit. Donc euh, forcément, ce que je crée derrière a une autre dimension. Euh, c'est normal, en fait. <rire> oui, non, non, bien sûr. Donc, euh, mais euh, voilà, ouais, non, je vais prendre du temps aussi. Euh, des fois, je vais découvrir des artistes et des, des choses qui me font tellement écho que... Ah ben, ouais c'est super pertinent, c'est, je trouve ça magnifique, ça me prend du rêve, enfin bref c'est de l'art quoi ouais. <rire> Mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui va passer tout mon temps là-dessus en fait
1: Oui puisque tu es censé faire aussi, pratiquer...
0: Ben en fait ouais je, je crois qu'il y a ça également, c'est une question d'équilibre et je me retrouve tellement à devoir... Euh, ben, je, le, déjà le mot il n'est pas top mais à devoir être là-dedans <rire> et à faire ça que, du coup, dans mon temps libre, ça me fait du bien d'aller chercher autre chose, de respirer. Tu peux pas que, quand tu respires, tu ne fais pas qu'inspirer, ouais. tu expires aussi, il y a les deux. Et c'est là que, finalement, bah, la nature plus sauvage, les arbres, les animaux, etc. trouvent leur place, en fait. Ça me permet de, de venir euh, équilibrer. C'est pour ça que les, les lectures ne se tournent pas euh, tout le temps là-dessus. Je veux dire, après, <rire> oui, Il y a vraiment des... c'est à quel sujet <rire> l'énergie. Ouais. Et Le euh... calme, vision donc. Ouais c'est ça.
1: Les La nature. Humains c'est bien
0: sauvage. <rire> oui d'autant plus que euh, dans mon entourage forcément j'ai quand même pas mal de personnes au final qui peuvent euh, être des gens qui créent des gens qui pensent art ou autre donc si tu veux si enfin dans les, les danseurs aussi enfin en fait, si moi-même, de temps en temps, je me fais pas une respiration, loin de tout ça, je fais que ça. Et en fait, euh, moi, ça me sature. Et si je suis saturée, franchement, il euh, n'y a pas des, des choses incroyables qui vont sortir euh, où ça va être nourri par des émotions plus comme de la, de la frustration, du trop plein. Donc euh, ça peut créer des très beaux tatouages, hein, mais euh, ce n'est pas spécialement ce que j'ai envie d'offrir aux gens.
1: Oui, ni, ni et Et j'ai pas spécialement toi, envie quoi. que
0: les gens arrivent à moi pour, euh, pour sortir ces choses. C'est, euh, c'est vrai que d'ailleurs, c'est des choses que j'ai pu, pu constater au fil du temps. Les personnes qui venaient à moi avaient souvent un, un besoin de, de reconnexion, que ce soit à, à elles ou au sauvage justement. Donc euh, à leur corps, euh, combien de fois j'ai eu des personnes qui avaient un, un rapport à leur corps compliqué et que le tatouage allait leur permettre de, ou le sans-encre, de dépasser euh, ce truc-là en fait. Je
1: me demandais euh, aussi quelle était la place de la la connexion dans l'acte même du tatouage de la personne à son corps. Mais aussi, toi, tu dois gérer cette interaction qui se passe entre la Euh, personne et son corps. euh. Et toi, tu interagis. Alors certes, tu es l'élément peut-être déclencheur, mais tu dois aussi... euh, Comment trouver ta place
0: Alors Moi, j'ai souvent euh... l'impression d'être une sorte de... euh comment dire, euh, de médium, de, de guide, en fait, quoi, enfin, c'est, euh, je crois que ça, ça doit être ça, mon utilité, euh, ces euh... <rire> C'est aussi, euh, c'est quelque part, en fait, euh, en prenant euh, le temps d'écouter la personne, en lui offrant un cadre dans lequel elle va se sentir euh, à l'aise, en confiance, au point de s'ouvrir et de partager ce qu'elle ressent, ce qu'elle, ce qu'elle est, ce qu'elle, euh, ce qu'elle rencontre comme difficulté, souvent, euh, moi je peux réceptionner tout ça et c'est là que je lui propose en fait pas mal de, de possibilités et que dans tout ça, à force d'échanges, euh, à communiquer ensemble, donc c'est sûr que c'est plus pratique quand on peut se rencontrer parce que tu as accès à tout le non-verbal, à plein de trucs qui te dépassent, qui font que tu sens avec plus de justesse la personne. Euh, c'est là qu'en fait ben, tu, tu comprends à quel point tu, tu vas avoir un rôle actif ou passif en fait dans, dans le projet. Donc, euh, Parce que du coup, à ce niveau-là, je ne sais pas si, si tu as pu voir, ça m'arrive quand même, de, souvent, <rire> de proposer à l'autre d'être acteur en fait, ouais. euh, et de ne pas être juste, euh, juste passif, donc là je, je dis la même chose, euh, tout simplement parce que ben, je considère que c'est, c'est son corps et c'est comme ça qu'il, que la personne peut avancer euh, avec efficacité, en fait. Oui,
1: c'est vraiment Donc, euh, le, c'est euh, Il y a des personnes. Le geste et l'action. Euh,
0: voilà. Y y a une... y a le, le plus extrême que j'ai fait, c'est carrément j'ai laissé la machine à la personne et je suis partie de la salle. D'accord. Euh, mais c'était une expérience au en final. Lui vu des de ou pas du tout Bien sûr, oui. oui. Non, non. Et puis, c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré, en qui ouais. j'ai confiance. Euh, il s'était déjà construit quelque chose entre nous, en fait. Mm-hmm. Et euh, quelque chose au fond de moi m'a dit mais c'est, c'est une évidence, son corps a été. Euh, elle en a été dépossédée en fait euh, par euh, son histoire euh, depuis qu'elle était enfant, donc ça je rentrerai pas dans les détails parce que ça lui appartient mais, euh, mais du coup je veux dire dans le, le tatouage il y a toujours un, un rapport selon moi de dominé-dominant, c'est-à-dire que moi parce que j'ai la technique et parce que j'ai le savoir et l'expérience c'est moi qui tiens la machine et qui fait sur ton corps et là en fait c'était, c'était clé, c'est, pour moi c'était une évidence c'est quelqu'un qui était qui avait besoin de récupérer son corps, récupérer le droit de faire et d'être avec son corps sans intermédiaire. Euh c'est ça, donc le geste pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit efficace, pour que ça lui... ça l'aide pour de vrai en fait, ben c'est tiens écoute, je te propose que tu sois seule avec la machine sans moi dans la pièce. Donc c'est une proposition que j'ai faite, elle l'a pas fait le jour J, elle a laissé mûrir, et elle m'a dit, voilà, aujourd'hui, je viens pour me faire tatouer ça, mais j'aimerais bien aussi cueillir oh, ça, ce tatouage-là. Donc, c'était un double tatouage, en fait. Il y a d'accord. eu un truc où c'était à nous deux, et il y a eu ce moment-là. Et euh, vu de l'extérieur, ça peut paraître une expérience que pour elle, mais je peux t'assurer que c'était une expérience pour moi aussi. Ouais. Parce que euh, en fait, ouais, c'est une expérience de lâcher plus, prise. Ouais. C'est-à-dire que euh, cette fois-ci, je, je ne contrôlais plus rien du tout. Euh, et je, je me suis retrouvée dans, dans la place. salle à côté... Et il se trouve que ben, quand tu entends la machine marcher et que tu l'entends rentrer dans la peau parce que tu as tu sais qu'elle est dans la peau et que ça dure un peu, il euh, y a un moment donné, je me suis dit « mais j'ai peut-être fait une grosse connerie, euh, j'aurais peut-être jamais dû faire ça, elle va peut-être faire un tatouage et, et, le, et le regretter parce qu'elle se sera pourrie la, la partie qu'elle va faire. Euh, » En fait, j'ai eu toutes mes propres peurs finalement qui me sont remontées. Euh, et j'avais pas le choix que de faire face. Ouais. Et, et, tu et te te face, c'était magnifique, elle est. Je
1: ne ben voyais pas du tout ce non. qui se passait. Tu te te tu te 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 j'ai abandonné de lâcher
0: total. <rire> mais en fait, ben elle, est, elle est ressortie au bout de plusieurs minutes. Je pourrais plus le dire, je ne me souviens pas, si c'était 10, un quart d'heure, plus, en larmes et elle m'a prise dans ses bras en me disant merci. Ouais, Alors là, autant te dire que même là quand j'en parle, j'ai encore des émotions trop fortes. Je me suis dit mais je sais que c'était ce qu'il fallait faire. Et euh, ça lui a permis de vivre un truc tellement fort. Et par là même, moi aussi. Ouais. Et euh, ça, si j'avais pas accepté de lâcher ce, ce pouvoir qu'on a de, de tatouer et de, et de, de savoir, et de etc., ça aurait pas, ça, ça aurait marché, je pense aussi, mais pas aussi, pas aussi, pas aussi net, pas aussi bien. Pas aussi fort. Donc euh, fort. ça, c'est, si tu veux, c'est l'exemple le plus le plus extrême dans le « je laisse l'autre créateur ». Euh, après, j'ai eu des, d'autres expériences où il y a plus d'interaction. où des fois, c'est… Euh, je me souviens, sur une personne, j'ai fait euh, tout un texte ultra rigide, <rire> bien compliqué, poté, ouais ouais, ouais. et après. à côté, euh, c'est lui qui tenait la machine pour faire du sans-encre par-dessus, mais alors… Euh, c'était, c'était libérateur de le voir faire parce que moi j'en avais chié à faire un truc ultra carré et lui il et se faisait plaisir et, et il lâchait
1: Et du coup ça lui permettait éventuellement de, de modifier les lignes parce que si je comprends bien si tu repasses par dessus une ligne qui a déjà Alors été euh, faite ça peut peut-être euh, euh, après c'est euh, il a il, a,
0: un... il a, c'est quelqu'un qui est créateur donc il a tout un Oups. Oula, bon. euh, ouais il a toute une euh... Un concept en fait sur sa cuisse et, euh, et c'est une page de livre organique donc si tu veux elle évolue, il fait des collages, il fait des tatouages, il fait du sans encre, il fait euh, plein de choses dessus. Voilà. C'est avec lui que j'ai fait une performance au Raymond Bar, euh, où justement je venais le marquer sans encre seulement sur sa, sa page en fait pendant qu'il lisait un texte en live et que... Il y avait un, un alto euh, c'est Ouais ça. c'est ça. Okay, c'est cette donc c'est cette personne là tu vois donc voilà là il y avait une interaction euh, le jour où il a fait ce texte et enfin j'ai fait le texte et il a fait le euh, le sans-encre euh, qui était plus équilibré, entre guillemets, je dirais, que la personne que j'ai laissée seule dans sa pièce, qui était que pour du tatouage d'ailleurs. Euh, après, euh, j'ai eu une personne euh, à qui euh, bah, j'ai senti qu'il, qu'il vibrait quand même cette envie-là, donc on en a parlé, et, et il y a des cercles ici, et, et en fait il est intervenu, mais de temps en temps pendant le tatouage. On savait juste qu'il y avait deux cercles, on savait juste qu'il y avait un peu de par sur là, tap, sur le ventre. Okay, ouais. sur le ventre. On, on savait juste que c'était ça, il avait une évidence sur les cercles, mais il avait besoin simplement de se laisser porter par la musique, ah, en plus d'Interstellar, wow. <rire> très belle musique. Donc on a été bercé. je lui ai proposé de faire ça le soir parce que ça marchait beaucoup mieux avec tout ce qui, avec tout ce qui dégageait. C'est Et bien. du coup, cette fois-ci, l'échange, ben, j'ai énormément tatoué mais il l'a fait aussi donc pendant que je faisais mon truc de temps en temps il m'a demandé est ce que je peux ouais ok vas-y donc euh, je lui ai expliqué comment faire et tout et il, se, il s'automarquait et il venait forcément dévier ma trajectoire vu que j'aurais pas fait ces traits là toute seule en fait ouais, ouais. donc il y avait une forme de, de co-création avec un cette fois-ci un, un, un déséquilibre qui penchait plus en dans moi qui en fais plus, tu vois. D'accord. Mais il n'empêche qu'il a existé. Mais tu travaillais quand
1: même le lâcher-prise, puisque toi, tu visualisais peut-être. Bah ah,
0: voilà, pour moi, disais, oui, oui voilà. Mais. T'es euh... de
1: déconstruire peut-être. Bah, d'accepter les, ce les qui a été fait aussi, et d'en voilà, faire quelque que
0: chose tu... d'autre, en fait, de ouais. nouveau. Mais. Euh... Bah, un petit peu
1: comme. Les, les, les humains, quand on se construit... Ah mais euh... oui, c'est ça, il voilà, n'y a que faut... des,
0: des petits chocs à droite à gauche, mmh. euh, des grands chocs, des fois, et ben faut faire avec, et tu quand même, et ça ne veut pas dire que c'est moins bien, au contraire, je pense que c'est chouette. Donc il y a eu des, des choses comme ça, je, je, là, tout de suite, je me rappelle pas les autres, mais tu vois, à chaque fois, au final, il pour moi, c'est devenu assez clair, force d'enfer, je, je sais que j'ai, j'aime le tatouage pour cette interaction qu'il y a avec les gens, et la surprise que ça va créer... Ben de leur laisser une place et de voir s'ils la prennent, s'ils la prennent pas, à quelle dose. Ouais.
2: Euh,
0: Robinson en parlait, euh, lui, ben il, a pris, euh, il a pris la machine, je lui ai expliqué tout ça, pour faire le premier trait de tout son tatouage. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a fait la, la ligne euh, au feutre. Ouais. Parce que c'était lui qui était le plus à même, selon moi en tout cas, et était d'accord de sentir la circulation qui était nécessaire sur son corps, celle dont il avait besoin. Qui c'était c'est c'est ça, c'était lui le plus c'est à même de le ressentir. Mm-hmm. Donc c'est lui qui a commencé, et puis après, ben, c'est moi qui ai tout terminé. Donc euh, si tu veux, là, c'est, c'est à chaque fois au cas par cas en fait. Mais il y a toujours un truc qui se, se crée avec l'autre que je trouve assez fascinant en fait.
1: Bah, c'est vrai que c'est très. très impactant de voir l'étendue des possibles et les multiples, rou- Oula, les multiples rouages qui peuvent, euh, qui peuvent se générer euh, dès que tu commences à, à creuser un petit peu avec une personne et tout ce qui sous-tend son histoire, comme tu, tu en parlais mmh. tout à l'heure. Et, euh, et moi j'ai l'impression d'être presque noyé euh, sous le, l'étendue des, des possibles. et et de comment, comment qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour interpréter telle ou telle chose parce que tu, tu ne fais pas que des, des traits abstraits tu dessines aussi tu fais des croquis, ah, as aussi, aussi fait des, des euh, autoportraits auto-portrait.
0: alors attends, en tatouage non, non en, ah en, en dessin, en dessin aussi, mais en ça parallèle. ça fait partie de, de ce mais, que je vais créer à côté euh, pour moi spontanément en fait
1: mais, mais est-ce que ça t'est arrivé du coup de travailler sur un autoportrait pour toi en tatouage
0: hmm. Alors, je, je, je répondrai par le fait qu'à chaque fois que je me suis auto tatoué il y a une forme d'autoportrait là-dedans. Okay. Ça dépeint toujours une, une de, quelque chose de toi, une réalité.
1: Ça porte une impulsion. Euh, que t'es, c'est, euh,
0: c'est, alors, du coup, tu euh, n'es pas en train de te représenter euh, esthétiquement parlant, euh, graphiquement parlant exactement, euh, juste avec ta tête, ton corps. Mais pour moi, le tatouage, tu ne peux pas euh, faire abstraction de, de ce, ce truc-là où euh, ça va forcément, quoi que tu fasses, parler... De toi et de l'autre, si tu es un autre, mmh. à ce moment donné. Mais, euh, mais voilà, je, c'est, c'est un peu ça aussi, c'est que je pense que tu peux aussi faire intervenir d'autres choses, tout ce qui nous dépasse, tout ce qui n'est pas entendable, tout ce qui est pas. Euh, tout, ouais, tout ce qui te dépasse, tout, ce qui, tout l'invisible, tu peux le capter aussi, notamment quand tu laisses davantage de place à l'imprévisible. Et, euh, et donc au non contrôle et c'est pour ça que je, voilà, les, les expériences qui sont listées ou les choses comme ça, c'est ce qui me parle le plus en, en tout cas, c'est que le tatouage simplement te, te ramène à un truc que tu as vécu à un moment donné mmh. ça c'est une évidence, ça te ramène au passé comme des objets peuvent te ramener au passé ou des gens, ou, ou des lieux euh, et parfois ben T'as tellement changé que euh, ça peut ne pas être si agréable que ça d'être amené au passé. Ça peut devenir un poids. Il euh, y a des, des marques qu'on porte, on est bien content. Ben, quand elles s'en vont ou quand elles peuvent être changées, on est bien content des fois de ne pas avoir eu à porter euh, un pas d'éléphant jusqu'à ce que ça revienne à la mode. Tu vois, oui. Enfin, oui. et Je pense que dans, dans la marque corporelle qu'on se fait, vu que... Euh, Mine de rien, les demandes aussi évoluent très vite. On n'est plus tout à fait à, à une époque euh, où il euh, y a du tatouage tribal, par exemple, euh, qui est perpétré euh, génération après génération depuis tellement longtemps qu'il y a une forme de, de stabilité. Ouais, presque une filiation, ouais, ouais, là, une généalogie. Dans le, le tatouage, comme on, on le vit nous, en tout cas euh, en Occident, on se retrouve quand même avec des trucs. Euh, qui, qui changent. Quoi. Enfin, surtout, est-ce que, le, est-ce que le, le tatouage récent, tribal, une forme de dans le sens le petit tribal qu'on faisait... Euh, au-dessus des fesses, etc. Ah, pas d'accord. celui des tribus, ah, celui Enfin okay. là, maintenant, je te parle de celui-là. Okay, Avant, je te parlais bien. de l'autre. Oui, okay. Mais celui qu'on s'est réapproprié, euh, tu vois bien qu'il n'a pas duré longtemps et que ça y est, il est en train de revenir. Donc, ouais, euh, bah, c'est... c'est très mouvant.
1: J'ai la sensation que la société dans laquelle on vit en Occident, qui est très axée sur consommation, sur production, mm-hmm. euh, voilà, dans une une optique d'efficacité, de rentabilité, mmh. etc., euh, influe euh, dans, le, dans le monde du tatouage à la manière de, euh, de la, la mode rapide, la fast fashion, euh, où tu te retrouves à avoir euh, des effets de mode qui s'accélèrent, qui s'accélèrent, oui. euh, mais qui sont obsolètes euh, dès lors qu'il y a une nouvelle représentation qui arrive. Mmh. Et... Euh, le, j'ai, j'ai limite la sensation que le, l'aspect graphique du tatouage qui peut être présenté euh, devient peut-être moins intéressant ou peut-être moins creusé, peut-être qu'il fait moins sens quand il est dans cette optique-là. Enfin, je
0: ben, en fait, j'ai cette sensation moi, que l'effet de moi, de Il fait beaucoup, moins sens euh... pour moi, mais parce oui. que c'est pas ce qui me parle. Mais euh, il y a des personnes qui peuvent... Euh, bah, je ne sais pas, il y a des gens qui font leur propre date de naissance. Ça, ça m'échappe complètement. Mais il n'empêche que peut-être que dans leur chemin de vie, c'est un, un truc qui va à d'un leur être super utile, leur permettre de grandir... Et que ce soit parce qu'elles considèrent ça comme un truc bien ou comme une erreur, c'est peut-être parce que justement elles vont se le faire tatouer, que derrière elles vont avoir une évolution intérieure super puissante et que si elles ne l'avaient pas fait, ça ne serait pas le cas. Ouais. Donc en fait, je ne sais pas, moi je, je trouve ça très bien que tout existe. Oui, par ça. contre, genre euh, clairement, il y a des choses qui me correspondent pas et sur lesquelles je serais très malheureuse si j'avais que ça à faire. Et euh, par chance, bah, il se trouve que... Euh, je crois que ça, c'est le côté sympa du fait qu'on soit si nombreux c'est qu'à un moment donné, tu trouves forcément des échos, que tu sois un peu marginal, très marginal, complètement seul, tu peux trouver des échos chez d'autres personnes en fait. Oui, et euh, te faire une place. Du coup, euh, vivre le tatouage d'une autre manière, autrement, qui fait peut-être plus sens pour toi, ça, ça existe en fait. et c'est... Ça, justement avec l'ouverture du tatouage je pense que ça existe de plus en plus
1: oui non non bien sûr j'ai, j'ai, j'ai cette sensation mmh. d'effervescence et de bouillonnement comme mais ça je la sens pour moi, moi avoir, je la sens partout en vrai, fin. Euh, comme il y avait pu avoir éventuellement euh, dans, les, dans l'histoire de l'art euh, des, des modernistes ah, euh, au début euh... du siècle,
0: par exemple, où il y avait un Attends, foisonnement En même temps, on une On tombe dans un domaine qui a été euh... Euh, quand même un petit peu délaissé par l'histoire de l'art, pas complètement, Bien heureusement, sûr. il y a eu body art, il y a eu quand même des personnes qui ont fait des sacrés trucs, euh, mais euh, ça a resté euh, euh, délaissé, et puis c'est devenu populaire, c'est ça aussi la chose principale, c'est que du coup, tu parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a, je sais pas pourquoi, on a dû parler d'autres choses, de, de l'artisanat, l'art... Ouais. Euh, je pense que parce que le tatouage est devenu populaire, il échappe euh, ni à l'art ni à l'artisanat. Mm-hmm. Mais dedans, tu as un ensemble de degrés assez infini. Ouais. Et tu as des gens euh, qui seront clairement que des artistes, et des gens qui seront clairement que des artisans, des gens qui seront un peu tout à différents degrés. Donc, oui, suivant euh, les démarches
1: justement mm. vous proposer leur perception, tout ça, leurs besoins tout simplement, de... parce
0: que je connais des personnes que j'aurais peut-être à tort, j'en sais rien, envie de, de nommer davantage artisans et qui euh, bah sont super heureuses là-dedans en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, peu importe. Fois, ça, c'est des, c'est des, ça reste des cases quand même quoi. Oui, oui, oui bien sûr. Et euh,
1: bah, disons que ça, ça permet aussi de. Enfin, quand quand je parle de ça, c'est pas forcément pour mettre la personne dans une case plutôt pour euh, moi enrichir ma réflexion et réussir toujours aussi à me situer par rapport à ça mmh. parce que je trouve que c'est une réflexion qui est très intéressante d'avoir euh, de saisir euh, qu'est-ce qu'on peut considérer comme de l'art ou non mmh. euh, de l'artisanat ou non quelque chose de créatif bien certain. épineuse <rire> non mais voilà mais j'aime bien ce genre de questions ouais. épineuses justement et euh, parce que ça moi, peut, moi, c'est... c'est toujours enrichissant et ça permet aussi de nourrir sa propre pratique, son mmh. approche euh, à la, à, au support, euh, au contexte, à l'environnement. Mmh. Ça permet de, parfois de repenser certaines choses et, euh, et de juste aussi s'interroger sur est-ce que effectivement cette situation me convient ou non. Euh, et vers oui, quoi oui, oui, ça, euh, non mais c'est tourner, sûr que enfin... c'est une réflexion
0: qui peut apporter quelque chose. Euh à toi, ça c'est une évidence, mais euh, moi je t'avoue, je crois qu'à force de l'avoir un peu étudié ou autre, mmh. j'en ai, je suis plutôt arrivée à un stade où euh, je m'en fiche de savoir si ce que je fais c'est de l'artisanat oh. ou de l'art. Je, m'en, je crois que je m'en fiche et que euh, j'ai placé le, euh, le truc ailleurs, c'est-à-dire euh, si j'ai envie de le faire, si ça me met ben, en joie, ça me fait kiffer, c'est que ça va fonctionner, peu importe ce que c'est. Je, je veux dire on n'est pas sur Terre euh, a priori pour super longtemps. Mmh. En tout cas, on ne sait pas trop comment après euh, ce qu'on appelle la mort. Ouais. Euh, donc des fois, euh, c'est plutôt cool de juste se dire je peux passer un temps agréable et faire en sorte aussi que les autres passent un temps agréable. C'est-à-dire que ce soit gagnant-gagnant. Donc ça leur rapporte autant que toi, ça a pu... Euh... Autant ou en tout cas quelque chose, tu vois. Parce que du coup, euh, je pense qu'on reste, euh, qu'on le veuille ou non, un, tout le temps égocentré on reste la seule personne avec qui on va passer toute notre vie, on est un peu, euh, est un peu la personne la plus quoi. importante de notre vie, au final. Donc forcément que la plupart des choix qu'on fait euh, derrière, ils se cachent euh, pour nous être favorables. Et par contre, là où moi je sais que je me sens soit bien, soit pas bien, c'est est-ce que ce choix que je fais pour moi écrase les autres ou est-ce qu'il leur fait aussi du bien Et euh, du coup, tu vois, pour moi ça dépasse savoir si c'est de l'art ou de l'artisanat. C'est, euh, est-ce que ce que je fais me convient Est-ce que euh, je me sens bien là-dedans Est-ce que, euh, voilà, si c'est avoir besoin de sens, est-ce que ça fait sens Et euh, derrière, euh, ben, l'avantage du, du métier que j'ai à l'heure actuelle, c'est que euh, ça permet de faire euh, des rencontres, d'amener à soi des gens qui vont nous correspondre, qui vont avoir besoin de nous, très certainement, au moment où on a quelque chose à proposer. Donc on va pouvoir faire un bout de notre chemin de vie ensemble pour aller euh, un peu au-delà, quoi. Et, euh, et ça, si tu veux, ben, du coup, dans l'eau, il y a des choses que j'aurais tendance à dire c'est de l'artisanat, puis des fois c'est de l'art, je ne sais ça pas. C'est tu sais pas trop. C'est ça. C'est, je pense que la, la frontière peut aussi devenir assez, c'est assez mince, assez, mince, oui, assez floue,
1: voire même se combiner.
0: Assez perméable, oui. Hum. Quelqu'un qui fait, euh,
1: qui fait des sculptures en céramique, euh, il va euh, allier euh, et, euh, et des pratiques artisanales hum. et... Euh, Peut-être une vision, une perception artistique.
0: Ouais, ouais. ouais puis j'avais. Euh, à titre personnel, j'avais besoin aussi de me défaire euh, du mépris que je ressentais et que je pouvais euh, à l'égard des autres et à mon égard ou euh, de la part des autres, enfin dans tous les sens en fait, de, des gens qui font de l'art envers ceux qui en font de l'artisanat. Oui. Euh, peut-être que je me suis fait des films, mais je ne crois pas, je pense vraiment qu'il y a des fois du mépris, euh, oui, c'est inférieur de de... C'est inférieur de faire de l'artisanat euh, et euh, du coup je, je pense que j'avais besoin de concilier euh, tout ça parce que le, le mépris ce n'est pas une émotion que je trouve très agréable, que ce soit de la recevoir ou de la ressentir, euh, elle ne mène pas souvent je trouve à des trucs très chouettes. Et euh, du coup, tu vois, me défaire un peu du débat, c'est de l'art ou c'est de l'artisanat, euh, ben, ça permet de plus poser la question et, et du coup de déporter le truc en fait, euh, en mode, c'est même plus un problème. Oui, puisque et t'es... le mépris, il a plus beaucoup de sens en fait. Bah après, c'est pas forcément une question
1: que je pose avec euh, mépris, au contraire. c'est pas le. C'est, c'est pas non, 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 mais l'e- je l'ai bien objectif, senti que ce n'était pas à ton cas, hum... c'est simplement,
0: je te dis, dans un ordre plus, oui, oui, bien sûr, plus large, que... c'est quelque chose que j'ai pu ressentir. Tout à fait, tout soit à fait. De la part de, Tattooeurs, d'artistes, d'artistes de clients, de, de de mécènes, de ce que tu veux. Tu vois, des gens qui aiment l'art, des, des gens qui sont dedans, des gens qui ne sont pas dedans, enfin bref. Mm-hmm. Ça se trouve, dans deux semaines, j'ai changé d'avis. Hein. C'est ouais. là-dessus, euh, là-dessus, il suffit d'une expérience, d'une rencontre, d'un point de vue, qui, d'un seul coup, qui change et c'est, c'est fait, quoi.
1: Ouais, qui allume une petite lumière, et
0: ouais, ouais ouais. il suffit d'aller dans la pièce. Mm. Donc, euh, je... je Je crois que j'essaye davantage de me guider à est-ce que ça fait quelque chose qui me paraît agréable ou pas du tout en fait. Il me semble que les enfants c'est ce qu'ils font, ils ont bien raison, spontanément je crois que la plupart des autres animaux et et, et, du coup les enfants qui ont cette spontanéité parce qu'ils sont encore jeunes et ils ont peu de conditionnement vont vers ce qui leur font du bien. Donc Voilà, moi je sais que c'est ce que je te dis, ma réponse c'est si ça peut me faire du bien et faire du bien autour de moi, en général je me sens plutôt super bien, (rire) donc euh, je vais favoriser ça dans ma pratique, mais euh, ça c'est le haut de l'iceberg, le faire dans le tatouage, mais au final ça se fait dans les différentes sphères de ma vie.
1: Bah, Globalement, euh, le le fait de de faire du bien à l'autre... ben, ça te fait du bien. D'un bon point, point de vue global, oui, voilà, ouais, ouais, c'est, ça, ça, c'est ça quelque te chose te valorise valorise. En, euh... en général, on ne tape pas les gens sous la contrainte, bien que. Tu as fait un projet aussi, je crois, en oh, rapport oh, avec Sans t'as. transition.
0: <rire> et ouais, non, voilà, il y a
1: une transition. Non, non, mais enfin, c'est simplement que tu t'as dit ça, et tout de suite, j'ai eu l'image conclu. du truc.
0: Bah ouais. Donc. Euh, oui, euh, euh, bah, avec Olivier, euh, on avait accès à une villa qui était géniale, et, euh, et on a proposé euh, un lieu qui était génial, et... Euh, et du coup, euh, on a fait notre version d'Halloween. Et je pense que bon, une version euh, pas cool pour le tatouer, euh, ben, c'est quand même un petit peu de ne pas avoir trop de mots à dire et, euh, et de se faire euh, bien dominer en fait. Quoi. <rire> c'est pas spécialement la meilleure des choses. Et, euh,
1: bah ça, ça reste consenti.
0: En, en vrai, mais du coup, moi, ça m'a amené à, à beaucoup de réflexions vu que le consentement c'est un truc qui est quand même assez clé dans ce que je fais. Et euh, du coup, il euh, y avait forcément la, la peur de dépasser la limite corporelle de la personne. Euh, elle peut se sentir violée hein, par un tatouage, clairement. C'est, euh, puis on ne sait pas quel traumatisme ça pourrait réveiller et ça peut devenir vraiment atroce. Et je le sais, étant donné que j'ai, ta, j'ai tatoué des gens pour dépasser ces choses-là, dépasser des mauvais souvenirs. Donc euh, du coup, euh, voilà, il a fallu que je que je m'y prenne un peu en avance et me dire comment je fais pour attacher des gens dans une pièce, je les attache, ils n'ont pas le droit de bouger, je leur fais un tatouage sur lequel ils pensent avoir eu une décision, étant donné que euh, le motif était tout prêt et je leur tatoue. Ils se disent peut-être que je leur offre juste un cadre euh, original pour le faire, mais en fait à la fin ben, je vais rajouter des lignes sans encre qui se promènent. Et je vais aller au-delà de la, de la sensation corporelle à laquelle ils s'attendent, vu que je vais m'étendre. Et euh, au début, pour ma part, ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir, parce que j'avais vraiment cette peur de dépasser leurs limites. Et, euh, et en fait, Vous avez installé ce que je me suis dit, c'est simple, ou... c'est qu'à un moment donné, quand on annonce la couleur, euh, quelqu'un qui a été blessé ne viendra pas faire ça, mm-hmm. ne prendra pas ce risque-là. Ou alors, c'est qu'il y a, il y a un énorme truc à débloquer. Donc oui, en fait, ou, ou alors
1: c'est au final, j'ai eu, voilà, oui, mais, mais
0: euh, si ça peut éviter de se passer dans la violence euh, pour elle, c'est quand même mieux, tu vois. Mm-hmm. Et je pense que, en fait, clairement, quand on annonce la couleur, euh, Olivier, son projet, il s'appelait horreur et soumission de oui. mémoire. Oui, oui. Euh, Toi, donc, tu l'as vu euh, phobia, phobia, injection, des... ouais, ça. Donc, si tu veux, on annonçait quand même une couleur globale où je pense que si tu avais été abusé, tu n'avais pas une envie folle de passer sous nos aiguilles, tu allais peut-être quand même t'en protéger. Donc, je pense que le tri s'est fait comme ça. Et au final, alors, j'ai bien vu. C'est peut-être une manière
1: de l'exorciser, encore une fois. Je pense que peut-être, de toute façon, je n'ai pas eu ces cas-là.
0: D'accord. Non, non, au final, j'ai eu des personnes qui, qui, qui ont été interpellées au moment où j'ai dépassé, en mode, ah, elle dépasse. Et qui, en fait, ben, me font tellement confiance qu'elles ont elles se sont dit pendant qu'elles étaient attachées, moi je suis d'accord. Okay. <rire> Donc j'ai créé le consentement <rire> en, en les attachant. <rire> Mais parce qu'en fait, il y avait quelque chose de, de biaisé de toute façon. Dans l'absolu, il y avait un truc biaisé. Tu sais, c'est comme quand tu vas dans un, un manège à la fête foraine euh, qui va te faire des frayeurs et des sensations fortes. Il y a quand même un truc où c'est au final, cas tu cas sais de... que normalement, tu risques pas ta vie, ouais. c'est sécurisé. Donc tu peux y aller. Là, ils savaient qu'ils avaient affaire à deux tatoueurs professionnels qui n'avaient pas pour but non plus de les détruire. Donc je pense qu'il y avait, il y avait quelque chose comme ça d'un peu biaisé, mais ça n'empêchait pas d'offrir un, un truc cool un truc différent et euh, je crois que de mémoire Olivier il a quand même fait un bon frisson hein. c'est, ah ouais? c'est clair ouais, ouais, tu lui demanderas mais euh, j'ai je pas envie demandée, de parler à sa place marrer. mais et pour moi ouais c'est cette question là du rapport euh, à, à l'autre et ce qu'on se permet ou ce qu'on se permet pas et c'est vrai qu'elle ouais, est limites, euh... parce que elle est enfin, elle c'est... est essentielle pour moi mais par non, rapport non. à mon histoire à moi aussi tu vois ouais. c'est pas pour rien que ça, ça ressort mm-hmm. c'est euh, c'est jusqu'où tu peux aller sans dépasser la limite de l'autre et que ouais. du coup, ça reste bénéfique, ça reste un bon moment, ça reste un bon souvenir. Bah jusqu'où la
1: personne consent ouais, c'est à ça. aller, jusqu'où la personne peut aller.
0: Donc euh, euh... moi, en général, c'est pour ça que je ne peux pas faire du, euh, du fast tattoo <rire> et que ça passe plutôt par du slow. et du. Ouais. On va prendre le temps de se rencontrer pour voir et étudier. ce qu'on peut créer ensemble un minimum Et euh...
1: ouais, définir vos euh... limites euh...
0: Ben, euh, pff, moi, les miennes, euh, je pense euh, les connaître. Ouais, <rire> oui. Il y a des euh, choses que tu c'est... refuses euh,
1: en matière de Il y, y en a ouais, que j'ai fini projet. par
0: apprendre, ouais, je euh, Peut-être ça changera, mais les deuils. Ouais. Je crois que je ne peux pas accompagner les deuils, en fait. J'en ai fait deux, des accou- vraiment des gens qui n'allaient pas bien après des deuils compliqués. Et je sens que ça vient me, euh, me toucher et m'ébranler trop fort. Et que c'est comme si je n'avais pas... Les, les à épaules les assez solides pour accue- aider ces gens-là. Parce que, enfin, euh, ça dépend du stade du deuil, bien sûr. Mais euh, là, je parle vraiment des gens, euh, les deux personnes que j'ai en tête, elles sont venues euh, deux mois après le décès d'un proche. D'accord, oui. Euh, euh, très, c'était c'est... super frais. Pour moi, c'était, à mon sens, et dans ma façon de concevoir le tatouage, pas le moment de le faire, tu vois. Mm-hmm. C'était le moment parce que je, je, je comprenais, même, je te dis ça il y a eu trois fois, je comprenais le, la nécessité de ramener l'être avec eux, et le bien-être que ça allait leur apporter. Et euh, en ça, du coup, y a, sur les trois, il y a deux personnes à qui je n'ai pas refusé. D'accord. Mais les deux ont eu besoin, après coup, de le faire évoluer, et ça m'a confirmé que, du coup, je n'étais pas assez à l'aise là-dedans. Ça, que tu n'étais
1: pas assez à l'aise ou peut-être Tu vois, il y a une personne que je lui ai en blanc, de...
0: on l'a fait du coup en blanc plutôt qu'en noir, parce qu'elle ouais. a compris que le contraste allait être plus léger, donc moins visible, mais même en blanc. De, un an après, il est revenu en me demandant si on pouvait en faire quelque chose. Et ce n'était pas juste un peu le modifier, c'était ce qui peut disparaître en fait. D'accord. Parce que forcément, tu vas laisser une marque qui sera difficilement positive quand même. Euh, là, je crois que c'est difficile quand même de vivre euh... super bien un deuil et d'être content que quelqu'un soit parti. Ouais, et tu vrai. le mets dans ta peau. Ouais. Et le poids de cette marque-là, il est tellement lourd que... C'est, c'est Bien sûr, il n'y a pas de règle absolue, il y, y a plein d'exceptions, je pense, sur Terre, mais moi, j'ai pas eu affaire aux exceptions, j'ai eu affaire à ceux qui confirment qu'avoir une marque lourde, c'est dur, mm-hmm. et qu'un jour, bah, tu es content si tu peux t'en défaire. Donc, euh, la, la deuxième personne a eu, euh, un, comment dire, elle a eu une super évolution, et euh, elle a eu envie d'agrandir son tatouage sur tout le bras, avec euh, vraiment euh, symboliser le passage d'un truc difficile D'accord. à un truc euh, plus heureux, avec... Euh, avec quelque chose qui va venir équilibrer ça, mais tu vois, il aurait très bien pu ne pas avoir envie de bras complets. Et et mince, qu'est-ce qu'on fait quoi Tu te lèves tous les matins et tu vois ça. Tous les matins, tu vois la personne qui est partie, je veux dire, même sans tatouage. Tu vas t'en souvenir régulièrement -hmm. quand ça a été dur.
1: c'est comme euh, remettre un petit peu de citron dans une plaie. euh.
0: Ça me fait un peu cet effet-là et euh, mon intuition, elle me disait un peu genre tu le fais parce que t'es personne pour euh, dire c'est bien ou c'est pas bien. Et que c'est en le faisant que cette personne, elle va avancer. Et là, je, je le sentais, j'en suis sûre, elle avait besoin de ça. Mm-hmm. Mais en fait, comme la gestion de l'après, elle n'est pas évidente, je l'apprécie pas. Pour moi, elle est lourde, la gestion du après, tu vois. Le, le moment où il faut revenir dessus et essayer d'en faire quelque chose, c'est quelque chose que j'aime pas spécialement. Donc, euh, du coup, je ne suis pas la plus à même de le faire correctement, vu que j'y prends pas trop de plaisir. Donc, euh, ouais. du coup, je pense que pour moi, c'est quelque chose que je refuse maintenant. Mm-hmm.
1: Donc, le tâteau, le... le... Que ce soit le tatouage de deuil de manière générale, ou le tatouage du de deuil frais, ou ah, la c'est marque de quand même Lourdes le deuil de... bien frais euh, <rire> qui bien m'a frais. posé le plus
0: problème. D'accord, ouais. Parce que j'ai vu des deuils de, de relations amoureuses, ou des choses comme ça, où ça avait mis du temps, mais en fait, ça allait... Euh, c'était, euh, c'était accepté par la personne d'avoir cette marque. Mais par extension, on en revient toujours au, à la même difficulté du définitif. On a besoin là, tout de suite, de de marquer ton corps, de le faire évoluer, mais, euh, mais tu peux revenir dessus. <rire> Même si c'est dix ans après, 20 ans après, tu peux avoir envie de revenir dessus.
1: Oui, mais auquel cas, c'est là où ça peut être intéressant d'avoir euh, justement différentes méthodes pour enrichir sans pour autant voilà, vouloir annuler ce qui a été vécu. Ah bah oui, ressenti, bien sûr. Euh,
0: euh, marqué, oui, oui. Quoi. C'est... Mais, mais même sans vouloir tout l'annuler hein, c'est les personnes auxquelles je pense euh, elles n'étaient pas forcément en mode euh, j'en veux plus du tout mais il a besoin d'évoluer sauf que graphiquement et techniquement parlant faire évoluer un tatouage c'est pas toujours si évident que ça ouais. En fait, tu as plein de contraintes qui naissent et plus t'en as plus t'as de contraintes mm-hmm. euh, donc euh, c'est, c'est vrai que j'ai ce besoin là de sensibiliser un minimum les gens sur ce fait évident qu'ils vont évoluer et que euh, ben, certes c'est compliqué de prévoir tout son corps à l'avance parce que tu prévois pas toute ta vie oui. donc euh, c'est à eux en fait de, de s'écouter et de savoir euh, à quel point en fait ils sont prêts pour un tatouage pas prêt, prêt pour un grand, prêts pas pour un grand enfin c'est, c'est en fait les, les responsabilités et c'est pour ça que je les amène à ah, du bruit <rire> Oui, du bruit. que je les amène à juste euh, au moins être conscients au moment où ils vont prendre leur décision d'accord Juste on peut regarder là, ouais, c'est bien beau, sûr. tu vas voir. Va dans, avec plaisir. <rire> Et ça, si tu viens euh, en automne, t'as des châtaignes. alors bon T'as plusieurs personnes qui ramassent, mais euh, t'en as pas mal, du coup, vu que c'est que des châtaigniers Du coup, euh,
1: j'ai vu que tu voyageais pas mal. Ou du pas moins, mal, avait, je sais y pas, mais j'ai fait quelques voyages. Assez, ouais. Ouais, voilà, euh, en tout cas, c'était ce qui était marqué dans la, la localisation de certains de tes projets. Mmh, Et je oui. crois que tu avais fait Women's Room. Euh, oui, à Tokyo. Euh, à Tokyo ouais. Du coup, il y a une série de dessins, si je comprends bien, ouais. axés sur le plaisir, le désir, la pulsion mm-hmm. de vie. Je crois que c'est mm-hmm. un autre euh, vibration.
0: Oui, <rire> c'est une autre forme de vibration, l'amour ouais, ouais. et le désir, euh, de toute façon. D'accord.
1: Mais du coup, la, la démarche, c'était, chose, euh, c'était... Pour moi, donc... c'est notre
0: essence de, de ce qu'on appelle la vie. Ouais. Donc, mm-hmm. c'était une autre captation sur un autre domaine et d'une autre manière. Parce que du coup, euh, à Tokyo, en termes de tatouage, alors là, c'était vraiment... Euh, donc, c'était un guest que, un ouais, guest ouais. que tu visais là-bas ouais, okay. ouais, C'était pas un
1: voyage touristique Non, non. Ou, c'était pour, mon euh... premier
0: vrai voyage, ouais. toute seule à l'autre bout du monde, <rire> pour tatouer. Mais du coup, le, le guest était euh, génial et très enrichissant sur plein de choses, mais, euh, mais d'une certaine manière, c'était pas du tout la, la façon que j'ai envie d'aborder le tatouage dans ma vie. Bah, okay. Alors, clairement pas. Donc, le, le voyage, il a été bénéfique pour d'autres choses. Ou pour savoir ce que je veux pas. <rire> aussi, aussi c'est important. Mais du coup, euh, c'était pas tellement par le tatouage que j'ai pu le plus m'exprimer, à part avec euh, deux personnes euh, qui sont sorties euh, de, de, de nulle part euh, pour me rencontrer moi. On se rencontrait là-bas, ok, mais euh, ça, euh, là-bas, le cadre était très rigide. Enfin, c'était, c'était quand même japonais, en fait. D'accord. C'était très rigide. Tu étais euh, donc après... euh, employée. D'accord. Ouais, ouais j'ai, Franchement, c'était ça. Il y avait une manager. Euh, qui est devenue une amie mais euh, ça n'empêche pas que du coup c'est elle qui avait les premiers contacts avec les gens c'est elle qui euh, suivait le projet et derrière moi je savais juste, euh, j'avais juste à dire le projet c'est ok et, euh, et c'est ok tel jour mais, euh, mais je ne pouvais pas faire passer quelqu'un comme je te disais tout à l'heure d'un petit soleil à un projet qui lui correspond mille fois plus parce que je n'allais pas discuter avec
1: ah, j'allais, ouais. la rencontrer,
0: j'allais rencontrer la personne le jour J du tatouage elle voyait le dessin le jour J ouais. Et c'était vraiment euh, tout fait en fonction, soit c'était la taille du tatouage, ça rentre dans une carte de visite, une carte postale, une A4, etc., et faut pas en déborder, sinon le tarif allait se faire à la surface et donc forcément coûter beaucoup plus cher. D'accord. Donc donc, si tu veux moi on, une double. On me disait de faire coup, un mannequin Neko, euh, il doit rentrer dans une carte postale ou dans moins. D'accord, ouais. Euh, je lui disais juste techniquement c'est possible ou c'est pas possible, mais c'est à peu près tout ce que je pouvais euh, okay. dire. J'ai refusé, réussi à refuser quelques projets <rire> ah, quand ouais. ça sortait vraiment trop de, de mon truc. D'accord. Donc genre une manchette entière japonaise. Euh, oui là vraiment je, je sais je suis un peu je peux être métamorphe mais là vraiment c'était trop trop hors de ce que je peux faire donc j'ai pu refuser quelques trucs mais globalement voilà c'était très rigide mais du coup la liberté elle, elle s'est manifestée dans les autres domaines en fait en étant là bas d'accord euh, Une contrainte à, bah, poussé à sortir d'un du cadre d'un Je, d'un je d'un suis d'un pas train. sûr que c'était. Euh, poussé, c'était de toute façon, c'était comme ça. Il fallait que ça ait eu lieu. Euh, il, fallait, il y avait d'autres choses à vivre euh, en fait à Tokyo. Euh, il y avait d'autres choses à expérimenter euh, et, euh, et notamment euh, ce, ce projet-là a, a vu le jour. Je savais qu'on avait euh, un projet en commun avec Olivier. Euh, si je ne sais pas de bêtises c'était pour la Saint-Valentin, donc toujours dans notre lieu euh, favori où on a fait trois événements. Mm-hmm. Euh, et qu'on avait envie de faire, de proposer une exposition. Et on, au début, on ne savait pas spécialement quoi, on a échangé là-dessus, on a co-créé en fait, euh, le, le thème et ce qui allait en sortir. Et, euh, et sur la Saint-Valentin, on a eu euh, l'envie de travailler les fluides corporels. Et du coup, si tu veux, moi je me retrouvais à Tokyo, à l'autre bout du monde, à me dire euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça de toute évidence, j'avais pas envie juste de travailler avec mes fluides, juste pour travailler avec mes fluides. Oui, oui, oui. Là-dessus, j'avais pas de sens. sens et... et le sens, je l'ai trouvé en euh, encore une fois en ouvrant des, des choses chez l'autre, finalement en lui proposant des réflexions. Et, euh, et si tu veux, la réflexion, c'est que je me suis dit, ok, on a vu dans l'histoire de l'art, euh, maintenant, je, je parle d'avant, hein, quasiment que des hommes euh, faire ça. Utiliser mm-hmm. leur fluide, c'est genre, euh, allez, euh, c'est facile, c'est easy, euh, c'est même évident maintenant, c'est même plus drôle. Euh, maintenant, quand même, il y a plein de femmes qui l'ont fait hein, depuis. Mm-hmm. Mais, euh, mais dans nous, justement, on touche à aussi à un art populaire, on touche à des gens qui ne s'intéressent pas toujours au milieu de l'art. Et là-dessus, ça m'intéressait de faire une passerelle. Euh, et du coup, des réflexions qui ont déjà eu lieu dans l'histoire de l'art, les ouvrir à d'autres gens, en fait.
2: Okay.
0: Pour moi, le tatouage, j'y permet quand même vachement ça. Ouais. Et euh, les fluides féminins, enfin, franchement, euh, combien de femmes les assument pas, les aiment pas Combien, euh, complexe. euh, voilà, complexes là-dessus, euh, ou n'en parlent même pas, pensent que c'est pas normal. franchement, c'est quand même assez dingue qu'on en soit à ce stade-là, quoi, à notre époque, vraiment. Et euh, bah, aussi euh,
1: dans le lieu dans lequel on a pu grandir
0: et évoluer. Bien sûr, mais ça dépend de tout ça.
1: Qui n'est pas non plus dans qui n'est pas un carcan contraignant trop pour la femme. vu pas qu'on est sur une vue vu rapidement de l'extérieur,
0: on dirait pas ouais. Voilà, et pourtant, oui. on a quand même hérité de plein de trucs qui font ah, qu'on ouais. en est un peu à ça. Ouais. La dépression sociale, et euh, euh,
1: si on les appelle comme ça, ouais, le, le ouais. regard des Alors, autres. ce qui est et la trop chouette, c'est là, les
0: réseaux sociaux justement, c'est beaucoup ouais. plus populaire et ça touche beaucoup plus de monde. C'est pas juste, je touche à la sphère des, des gens qui aiment l'art donc ouais. du coup ça, les, les, euh, les messages en fait euh, se répandent beaucoup plus ces temps-ci euh, mais du coup bah, travailler là-dessus, moi je me suis dit mais non en fait euh, ces fluides-là euh, ils sont pas à rejeter, ils sont naturels ils sont normaux euh, en plus franchement la plupart du temps ils, sont, ils peuvent être synonymes de choses qui sont magnifiques, de l'amour, du désir du plaisir, enfin justement de ce que je te disais, un bout de l'essence de, de ce qu'est ouais, la vie selon ouais. moi et, euh, et du coup, apprendre à les, à les aimer, euh, donc, euh, à les en leur euh, ou... proposant euh, ben, un format dessiné, en fait. Il y avait quelque chose de spontané dans la trace, mais euh, par contre, derrière, il euh, y avait un dessin, il y avait un retravail de tout ça pour dire, regardez, euh, d'abord, dans un premier temps, faites-vous surprendre par quelque chose que vous trouvez peut-être juste joli, et ensuite vous dire, ah, en fait, ce que j'ai trouvé joli, c'est ça.
1: Ouais.
0: D'accord. Et c'est vrai que c'était assez rigolo parce que pendant l'exposition, je me souviens des de retours qu'on m'a fait, euh, parce que du coup on faisait nos, nos tatouages en même temps, mais euh, on a eu des retours... Euh, on tatouillait a, à, côté, passes, euh, à À côté, d'accord. mais euh, on faisait des tatouages câlins, mais du coup c'est encore autre chose. Okay. Mais il y avait l'expo de, de ça à côté, et Olivier avait, euh, avait exposé Du coup, euh, ces bah, fluides, euh, et en fait c'est, c'était quand même injuste, on s'est rendu compte que les fluides masculins réagissaient aux UV, et les fluides féminins quand même pas vraiment parce ah que ouais. la composition n'est pas la même donc euh, encore une fois super, euh, toi tu as la chance de pouvoir briller dans le noir et pas moi euh, <rire> qu'est-ce arnaque, que je fais de quoi. ça, arnaque <rire> et c'est pour ça du coup euh, je, le pH n'est pas le même que l'eau et toutes ces choses là donc j'ai fabriqué des, du papier pH en fait en plus, euh, ça, ça peut être super ludique à faire euh, au-delà de, de marquer ses fluides dessus. Tu peux marquer plein de choses. Tu peux dessiner au jus de citron euh, et ça fait des couleurs super jolies, super douces. Trop bien. Donc ouais, ça, c'est trop simple. Tu regarderas pour fabriquer du papier pH. Petit ouais. tips. Carrément. <rire> tu, euh, Allez, hop, on y va. Tu peux faire petit avec petit donc, du chou rouge. Du donc chou, par contre, ça ne sent pas super bon le chou rouge oui, parce bon. qu'il faut le cuire, etc. Ouais. Et ensuite, tu mets ta, ta feuille blanche à tremper dedans, à sécher. Mais c'est pareil. Pour moi, c'était genre une évidence. C'est un truc qui évolue dans le temps et ça j'adore, mmh. <rire> c'est-à-dire que là le rendu que j'ai eu euh, le jour où j'ai exposé n'est plus le même que celui qu'il y a à l'heure actuelle sur les feuilles euh, que j'ai pu conserver mmh. parce que du coup euh, l'air a des, un pH pas toujours neutre, il peut être acide, il peut être basique et donc la page peut changer de teinte à part si tu la mets hermétique et c'est ce oui. que j'ai fait mmh. Donc du coup, euh, pour revenir à la base, il y avait cette démarche-là de créer ça. Et moi, dans ma vie, perso, je trouve que là-bas c'était carrément le bon moment pour créer ça. Et c'est venu très naturellement. Euh, D'ailleurs, petite dédicace à la personne qui fait la première de couverture, qui était le manager justement. (rire) Et qui euh, s'est prêtée à ce jeu-là pour euh, faire la couverture et c'était génial. Donc j'ai failli du coup avoir aussi des marques euh, d'autres gens. Des traces d'autres gens. J'ai failli et et j'ai manqué de temps temps là-bas. On a manqué tous de temps. Mais j'aurais pu en avoir de différentes personnes. Parce que du coup, l'objet final qui a émergé de de cette démarche, c'était un petit recueil où il y a tout ce que moi j'ai créé, que j'ai glissé avec une feuille de papier pH vierge. D'accord et où tout ça je l'ai mis dans une enveloppe plastique et où en fait j'ai vendu j'en ai pas vendu beaucoup il y en a que j'ai donné aux gens concernés oui. euh, euh, ben, j'ai invité les gens qui avaient acheté cette œuvre là en fait à eux-mêmes s'autoriser à ça beau, leur propre plaisir, leur propre fluide mm-hmm. et à derrière soit me la retourner sous, sous vide, soit à la, à la scanner pour que moi derrière je puisse en faire un, une œuvre un dessin,
2: mm-hmm.
0: euh, le partager etc. Et donc il y avait une démarche de ok j'ai ma propre démarche, j'ai mes propres besoins mais en fait derrière mon message c'est, c'est fait, allez jusqu'au bout, apprenez à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes.
1: Oui c'est tendre une J'allais dire une main, mais là, du coup, c'est plutôt un papier.
0: <rire> ouais, mais c'est... Voilà. Oui, parce que pour ça, oui. <rire> j'en étais pas au stade. où J'allais leur poser ma main. <rire> non. <rire> mais il y avait quand même euh, bah, une ouverture. C'est... Je sais que mm-hmm. tout le monde n'est pas prêt à partager ça. Mais euh, si tu veux, par extension, enfin euh, mes fluides, je les trouve pas dégueux. Et par extension, c'est des autres non plus. Enfin bah, euh, ouais. Je veux dire... Euh... C'est, c'est juste tu que j'allais pas travailler euh... avec en mode, euh, quoi qu'il arrive, la, la feuille allait être scannée et puis c'était fini. j'allais oui, pas oui, travailler oui. la feuille. Euh, Ce n'était pas ton objectif. Euh, Ce n'était euh... pas l'objectif. C'était, euh, je... Du coup, ils achetaient quand même bah, l'œuvre, le recueil que j'avais fait et une œuvre potentielle de co-création, encore une fois. Ok. C'est quelque et, chose qui revient euh, aussi euh, Oui. <rire> je pense que c'est assez clé. Mm-hmm. Et la seule chose, c'est que... Euh, j'ai une personne que tu connais qui, va, qui fera peut-être un retour. Les autres, euh, je ne sais pas. C'est, euh, est-ce que euh, j'aurai un retour un jour euh, Je pense notamment à quelqu'un qui a acheté. Il ne m'a même pas fait de retour euh, parce que ça venait peut-être déranger quelque chose. Ouais. Je pense que ce n'est pas évident. Non, euh, du tout, on se confronte que... à quelque chose de très difficile.
1: extrêmement visible. Mmh. Quelque chose de très intime. Voilà, de très intime. Mais si la personne a peut-être du mal à accepter l'existence c'est et ça. la possibilité le, le cap de, de, de le
0: de... faire passer à quelqu'un d'autre c'est assez bah déjà, énorme déjà
1: rien que de le marquer
0: mais je, moi j'ai plutôt espoir franchement mmh. peut-être que c'est naïf que ces personnes ont osé le faire ne serait-ce que pour elles ouais. parce que c'est je pense le, le truc le plus important c'est, bah
1: c'est, c'est, c'est pas,
0: pas spécialement d'oser s'exposer derrière à, mmh. à moi mais si tu veux c'est que ça aurait pu rester juste entre nous deux et la personne gagne entre guillemets un dessin quand même quoi une oui, création oui, oui. Mais si tu veux, c'est, euh, c'est proposer quelque chose d'assez énorme pour que la personne ose peut-être faire euh, le premier pas vers elle, au moins, en fait.
1: Ouais, ouais, je vois. Surtout que là, tu laisses la possibilité aussi euh, que ce soit fait. Enfin, il n'y a pas de contrainte de temps, ah
0: non, de non. d'espace, non, de non, non, contexte, c'est... d'environnement.
1: De... J'ai rien ah, à dire là-dessus, rien à faire euh...
0: là-dessus. Euh, c'est euh... Et ça, ça laisse la personne... En fait, tu as dû l'expérimenter, les déclics que tu peux avoir dans ta vie, les évolutions que tu as dans ta vie, des fois, on peut te le répéter 60 fois, et un jour, tu ne sais pas pourquoi. Ah, mais oui, mais bien sûr, j'ai enfin compris. C'est
1: ça. Donc, si tu veux, bien. ces personnes-là,
0: si elles l'ont acheté, c'est qu'il y a quelque chose qui faisait écho mm-hmm. et que je ne doute pas que ça peut les aider. Ça les aidera, le jour, ça les aidera. Et si ça ne les aide pas, ça part ailleurs, c'est pas grave. Oui, oui, oui. Mais au moins, elles n'ont pas une obligation euh, dans un délai imparti... Euh d'avoir un résultat. Quoi. Oui, 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 bien sûr. Sachant que, si je comprends bien, le
1: papier pH réagit assez rapidement, mine de rien, aux fluides qui leur sont
0: Oui, 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 euh, ça, moi, ça dépendait. Je <rire> ne suis pas rentrée dans trop de détails, mais ça dépend. Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, après, euh, ben, du coup, forcément, je suis aussi plus renseignée que ce que je savais, et nos fluides euh, de femmes sont quand même très changeants. D'accord. donc euh, des fois t'as tellement ouais. un truc c'est, pré- c'est très proche de l'eau des fois donc dans mm-hmm. ces cas là ça réagira très très peu okay. euh, si ça réagit trop peut-être que t'as un déséquilibre aussi <rire> c'est peut-être okay. pas toujours bon signe okay, okay. Euh, si t'as envie de le faire quand t'as tes règles, déjà quoi qu'il arrive ça va être coloré donc si voilà. tu veux est-ce que le papier pH aura un intérêt je ne sais pas tu vois mais... Euh... C'est un peu libre aux euh, quoi, de ouais, faire ouais. ce qu'ils veulent. Non, mais
1: moi, je, je, j'ai trouvé le, C'était invitation. extrêmement intéressante. Euh, ben, je te remercie. De, parce que je n'ai pas eu le, l'occasion de voir du coup, le recueil mmh. de mes yeux vus. Mmh, mmh. Mais quand je suis tombée dessus, euh, en approfondissant un petit mmh. peu mes recherches euh, et en farfouillant mon <rire> site... Euh, oui,
0: il faut farfouiller. La plupart des gens, du coup, passent et se disent, oh, c'est des jolis dessins.
1: <rire> bah ouais, 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 ça mais... demande de lire, en fait, derrière, bah, pour savoir. C'est ça. Bon, moi qui aime Ou lire de me rencontrer et que j'en parle. C'est ça, mais euh, c'est vrai que, enfin, je ne sais pas si tu, tu écris éventuellement des articles ou des textes qui parlent un petit peu de, de la démarche qu'il y a pu avoir derrière. Comment est-ce que tu en es arrivé à, à ce genre hmm. d'idée de, Pas plus le, que le ça, parce que en fait, que, euh... en
0: fait euh, ce serait un effort pour moi de faire un blog, de faire okay. des articles. Euh, Quelque chose
1: que tu n'as pas envie de... Déjà,
0: ça a été un effort de prendre le temps de le faire autrement qu'en parlant avec les gens. Okay. Parce que je suis à l'aise pour parler et euh, c'est, les mots viennent assez naturellement. Mais euh, devant mon ordinateur, ça me coûte en fait. Mm-hmm. Donc euh, je, j'ai tendance à essayer de faire le minimum. C'est-à-dire que j'ai compris quand même qu'il faut que je le fasse, sinon oui. on ne comprend pas.
2: Oui.
0: Euh, mais je, je pense que je suis en train de faire évoluer ça et c'est bien. Enfin, pour moi c'est bien, je pense que ça, je vais le faire de plus en plus en parlant en fait. C'est assez évident que c'est là que ça marche le mieux et euh, et du coup, euh, voilà, je ne sais pas quelle forme ça prendra dans le futur, mais avec la voix déjà, ça marche mieux.
1: Oui, en tout cas, euh, je vois que notre discussion est quand même assez fluide depuis tout à euh, l'heure, ce qui est est plutôt agréable parce que c'est vrai que j'aurais du mal à à dérouler ton travail euh, puisque du coup, il y a peu de mots que j'ai pu lire sur le sujet mmh, mmh. moi j'ai pu percevoir des choses mmh. vu que je ne suis pas passée sous tes aiguilles on n'a pas mmh. encore eu l'occasion de faire un projet euh, ensemble et euh, du coup je n'ai pu qu'observer la vitrine que tu nous proposes de ton travail Bon, j'ai pu avoir parfois une vision un peu plus euh, proche de suivre l'évolution d'un projet avec toi mmh. euh, via certaines personnes mais, euh, mais c'est vrai que je, je me... Je me pose toujours plein de questions quant au cheminement de comment est-ce que tu en es arrivé mmh. à t'intéresser voilà plutôt aux gestes que après que, euh, tu que, sais là-dessus euh, je crois que quand tu c'est... vas
0: fouiller chez que ce soit de, 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 toute artiste toute personne sur terre quand tu fouilles tu trouves toujours une cause dans quelque chose du passé puis du passé puis du passé et tu remontes mmh, toujours mmh. super loin voilà je peux je peux te parler de mon enfance en vrai mmh. je, je sais très bien euh, je, je, je vois toujours avec plus d'évidence les choses qui m'ont amené à, à créer, euh, les choses dont j'ai hérité euh, de mes parents, qu'ils soient des choses qui me plaisent ou qui me plaisent pas, et qui font que mon chemin, c'est celui-là et pas un autre, en fait. Ouais. Donc, euh, euh, je dirais que je pense, franchement, à force de voir ce que j'ai pu créer, que globalement, c'est un chemin de libération, celui que je, que je mène, que ce soit, du coup, via le tatouage et ce que je montre sur les réseaux, c'est qu'un petit bout. Mais globalement, c'est un chemin de libération, donc... Euh, au passage, si je peux tendre la main et prendre des gens sur, sur mon radeau, <rire> allons-y, tu vois. Rien qu'en marchant, déjà, tu vas tellement loin. Tu commences toujours par un pas, de toute façon. Et du coup, ouais, voilà, c'est, globalement, c'est, c'est ça. C'est un besoin de déconstruire les choses qui m'ont enfermée, qui m'ont, mais qui m'ont pas fait du bien. Parce qu'il y a des cadres qui font du bien. Il y a des cadres où je n'ai pas spécialement envie d'aller les titiller parce que je suis bien dedans. Ouais. Donc, c'est plutôt les choses qui ont été... Euh, à mon avis, pas agréables, qui ont le besoin d'être transformés, d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle expérience. Ouais, il y a beaucoup de ça. Upcycler les cadres. Mm-hmm. Ouais, et puis après, enfin, c'est, je pense que j'ai l'âme de quelqu'un qui adore découvrir. Ouais. <rire> c'est, je fais et souvent le parallèle. Aussi, j'ai, découvert, euh, ouais. j'ai découvert, depuis que je suis petite, quand je pars me promener, c'est énormément à l'image de ce que je fais dans ma vie de façon plus large je prends la route parce que j'ai pas le choix après je prends une chemin puis s'il y a un sentier il m'appelle puis en général le sentier termine c'est des, des sentiers d'animaux des fois il y en a même plus ben, là je suis bien, je suis bien en faisant ça des fois je passe sous les barbelés, je suis bien en faisant ça et je pense que euh, j'aime faire ça parce qu'à chaque fois j'ai découvert des trucs trop cool tu, tu découvres des, des, des lieux euh, qui moi me parlent qui moi me plaisent, des trucs euh, ben, bien sûr c'est vrai que c'est un peu moins transformé je pense que ça, oui. ça me parle
1: bah, c'est sûr qu'il y aura plus de difficultés euh... à
0: suivre un sentier d'animal en plein Paris. Oui, mais il euh, y en a. Il <rire> y, y en a sûrement. Et puis J'ai tu peux découvrir. En... en fait, c'est qu'après le, l'urbanisme à ce point-là, c'est une autre jungle et tu peux découvrir oui. d'autres trucs cachés partout bah, et d'autres sentiers. Il y, y a beaucoup de projets euh,
1: qui, qui traitent de la jungle urbaine. Mmh, euh, complètement. Concrete Jungle aussi. Mmh. Euh, il me semble qu'il y a un projet euh, dont j'avais, j'avais assisté au séminaire euh, avec plusieurs artistes, mm. artistes qui exposaient leurs projets, leurs démarches. Euh, pourquoi est-ce que ça faisait sens euh, mm. Et, et, et dans, dans, dans quel sens aussi ils se positionnaient par rapport au, à, à l'environnement Parfois, c'était euh, réinsérer du coup, ce côté euh, corps vert, corps végétal mm. dans euh, la ville, le béton, mm. l'acier. Euh, parfois, c'était essayer de les... De les hybrider, parfois, oui. c'était euh, euh, essayer d'éloigner le béton de la ville, mais la démarche n'est pas la même entre oui. amener le végétal oui. ou enlever le Bien béton. Enfin, le, le positionnement oui. n'est pas le même, et c'était, euh, c'était extrêmement intéressant. et c'est, c'est pour ça que quand je vois certains de tes végétaux et le, l'espace qu'il y a, je me pose toujours la question à l'inverse, est-ce que limite ça ne serait pas intéressant aussi d'amener de l'acier et du béton parfois euh, ce genre de matière sur de la peau aussi est-ce que ça pourrait pas ah, être c'est que pour moi on s'y déjà que... tu
0: utilises des aiguilles tu utilises des électricités oui tu utilises un, oui, un cadre en général sur tes, tes petites dessertes en inox oui je pense que en fait c'est déjà très euh, très, c'est déjà présent. Très, très présent en fait mm-hmm. mais tu peux le faire davantage si t'en as besoin bien sûr mais euh, c'est déjà très aseptisé c'est déjà euh, tout ça donc euh, j'avais besoin de en allant dehors euh, tatouer dehors pour moi j'avais besoin d'ensauvager le tatouage qui était rentré dans un truc trop clos.
1: Ce que je, ce que je comprends. Euh, est-ce, que, est-ce que le fait de tatouer en pleine nature t'avait okay. apporté quelque chose Ou est-ce que le fait de devoir tatouer euh, faisait que tu étais trop concentré Est-ce que déjà tu l'as ah. fait à d'autres moments aussi Est-ce que tu as pu euh, profiter ah. de l'environnement euh,
0: Alors, je suis allée titiller la limite de toute façon en lâchant totalement euh, le le contrôle. Je suis allée titiller la limite euh, jusqu'où je suis contente de le lâcher ou de le garder. Si tu veux, c'est en venant titiller les limites du du cadre, euh, ben, ça me permet de savoir où j'ai envie de me situer, ce qui me va et ce qui ne me va pas. Mais je ne le subis plus, en fait. C'est là, par exemple, en en lâchant totalement prise, euh, que ce soit euh, celui en dansant ou celui dehors, Dehors, je peux te dire que, euh, par exemple, euh, être soumise au soleil qui, euh, qui fait sa course, euh, ça, ça peut devenir usant en fait, parce que euh, ça bouge très vite en fait. Et, euh, et il y avait tellement de conditions qui faisaient que le tatouage était euh, hors de contrôle que c'est ce qui en fait sa magie, mais c'est ce qui en fait que ça puise aussi dans ton énergie et que je le reproduirai pas tous les jours. Et que j'apprécie aussi d'être euh, des fois dans un cadre un peu plus contrôlé. Oui, euh, tu vois là, euh, quand tu, tu fais à partir d'une ombre de plantes, alors le soleil bouge, mais ça c'est ce qui bouge le moins vite. Ouais. Euh, le, le vent peut faire bouger et euh, toi quand tu tires la peau de la personne, tu n'as plus du tout la même ombre. Ouais. Donc euh, du coup, il faut, faut tatouer sans s'entendre, euh, c'est super compliqué, il mmh. faut aller vite, et putain Du du coup, c'est juste que moi, j'ai beaucoup apprécié à quel point ça m'a remis à ma place, en fait. L'humain qui pense euh, contrôler absolument tout euh, se rend compte que des fois, euh, (rire) pas tellement. Donc moi, ça m'a fait du bien, mais euh, je suis contente aussi de ne pas avoir à à tatouer comme ça tous les jours. Ce serait épuisant. Donc... euh, donc si tu veux en venant questionner le cadre euh, en le faisant un peu voler en éclats, ça m'a permis de, de voir ce que j'avais envie d'en garder ou pas. Et en dansant, c'est pareil. C'est le, les premiers traits et tout, on les a fait euh, vraiment en dansant. Mais euh, à un moment donné, il s'est dit, il avait l'impression que je bougeais trop et que c'était trop compliqué et qu'il aurait fallu que je me frotte sur les aiguilles. Et je lui ai dit, mais en fait j'arriverai jamais à, psychologiquement à me jeter sur des aiguilles. C'est, c'est mort. Euh, donc on a inversé les rôles et il a pu comprendre qu'en effet <rire> on ne peut pas se jeter sur les aiguilles comme ça ouais. donc euh, à ce moment là on s'est posé la question et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait et euh, bah, en fait j'ai fait ok moi ça me va, j'ai quelques traits faits en dansant de façon vraiment pure ouais. euh, pour la suite j'accepte qu'on reprenne un peu de contrôle et qu'on fasse en dessinant dansant okay. donc euh, il a dessiné en même temps que je dansais le feutre étant plus facile à, plus à utiliser à sur un
1: feutre quoi
0: oui, et tu as plus de facilité aussi à planter un feutre. Oui. Parce que tu sais très bien que euh, ça accroche pas la peau de la même ouais. manière. C'est, c'est, ça, ça glisse dessus, en fait, oui. alors que la machine, ça elle est accrochait. C'est ça. Oui. Donc, euh, je dis, OK, bah, moi, ça me va, en fait, de, de terminer avec euh, une, une danse où on dessine et on tatoue sur la table. Mais euh, les deux expériences ne sont pas les mêmes. Mm-hmm. Et euh, c'est juste que euh, c'est les deux valaient le coup, <rire> clairement. Euh, ouais. Mais euh, voilà, donc en allant chercher, euh, tiens, ce cadre-là, euh, je, je sens que ça, ça m'appelle de le faire un peu voler. Euh, voyons voir ce que ça fait. Déjà, si on ose, si on peut. Et ensuite, euh, t'en tires forcément des trucs. Mais en tout cas, le, derrière, rien que l'accepter euh, de façon plus consciente, tiens, ce contrôle-là, il me va bien. J'ai plus envie de le garder, ça ne me gêne pas. C'est.. Euh c'est un bon bénéfice de ces expériences, tu vois, ou même euh, enfin, laisser euh, complètement le, le, le contrôle à l'autre et pas à moi. C'est pareil, c'est, euh, c'est intéressant, mais c'est un extrême. Et euh, j'en ressors avec une évidence que c'est pas quelque chose que j'aurais envie de faire tous les jours. Je ne pourrais pas, pareil, ça, ça puiserait trop.
1: Ouais, trop d'énergie, trop de ouais. temps, trop de...
0: Ben, euh, en fait, c'est qu'il y a des fois où ça se présente et ça ne coûte aucune énergie, ça fait juste super plaisir et c'est ça qu'il faut faire. Et il y a des fois, euh, pas tellement. C'est, je crois que bah si j'aime, bien, j'aime bien varier les plaisirs. Oui, ouais, ouais, je comprends.
1: <rire> mais c'est ce que tu me disais tout à l'heure aussi, c'est essayer de faire les choses avec sens, euh, en restant juste par rapport à ce qu'on peut ressentir, percevoir autant chez soi que chez, chez l'autre. l'autre pour le ouais. projet en construction, si c'est une, ouais, hein, ouais, ouais. une construction commune, mais de ne pas forcément s'enfermer dans une seule direction. Et, et même le, le fait de sortir du cadre une fois fait qu'il a été très pertinent pour ce projet-là. Mais, euh, ah, mais des le fois, reproduire en du permanence n'aurait voilà, ah, peut-être pas de sens, quoi. Alors, aucun oui, sens pour d'autres. Le, le, le fait de, euh, je ne sais pas, euh, euh, toujours tatouer euh, des ombres de feuilles, etc. Bon, déjà, ça veut dire qu'il y a parfois une partie de l'année où tu auras plus de, de mal à le
0: faire. Il <rire> ah, bah, euh, y a des fois, je change de pays, là, hein. ça c'est voilà, clair et net. C'est,
1: c'est, c'est ça, ou alors... Tu, non, tu, ou pareil, j'ai, j'ai pensé, branches, à... ben, j'ai pensé tu... aux,
0: aux choses où il y a moins de contrôle, euh, je les ai en tête je ne sais pas si elles vont naître ou pas mais ça fait euh, depuis que j'ai fait ça de toute façon qu'elles sont en tête ça a été euh, soit euh, je vais peut-être le faire bientôt voir ce que ça donne, aller capter les ombres sur un drap en fait et faire une bibliothèque -hmm. d'ombres pour les projeter sur les corps des gens parce que je trouve ça magnifique en fait les ombres des plantes les ombres tout court même, les ombres de de bâtiments les ombres de plein de choses je les trouve tellement belles et je trouve que c'est tellement doux sur le corps donc euh, ouais, je me dis je vais peut-être les capturer comme ça et, et les reproduire, Donc, euh, ce qui est une moindre mesure dans le lâcher bien sûr oui. où je vais euh, où je vais euh, euh, j'avais aussi réfléchi, j'avais envie de le proposer peut-être euh, sur une performance ou une convention, j'en sais rien un, un système tout simplement de lumière bien pensée avec, euh, avec un bras articulé qui te permet de choisir les plantes que tu veux pour prendre la l'ombre tu vois mais il y avait au bout d'un moment j'ai l'impression que je perds tellement euh, l'essence le truc de base c'est tellement euh, artificiel que je crois que ça me donne pas trop envie d'accord donc euh puis euh, ça devient compliqué techniquement aussi, enfin, ouais, devoir ouais. tout réinstaller, euh, recréer. Ouais, ouais, c'est ton
1: installation, elle est euh, mouvante. C'est... Je ne
0: suis pas sûre d'en avoir une envie folle, en fait. J'aime bien euh, plutôt viser la simplicité quand euh, ça m'est possible, parce que je crois que euh, je fais partie des gens qui sont capables de beaucoup de complexité. Ouais. Je ne sais pas ce qui me fait le plus de bien. <rire> Donc, ouais. si, je peux... si je peux simplifier, c'est cool aussi.
1: D'accord. Bah, parfois aussi, tu arrives à simplifier à partir du moment où tu as... Euh... Enfin, ou le fait de complexifier les choses, t'a peut-être aidé à démêler certaines bases dont tu avais peut-être besoin oui, pour oui, ensuite oui. pouvoir simplifier, synthétiser. Ah oui, bien sûr. Et euh, ça, enfin voilà, c'est cette, cette expansion et ce développement n'est peut-être pas souvent, euh, enfin pas souvent, n'est peut-être pas tout le temps euh, mmh. un, une, une mauvaise chose. Et, euh, et ça permet peut-être aussi d'apprécier d'autant plus la simplicité mmh, mmh. une fois que tu as peut-être beaucoup creusé ou développé.
0: Ben, je pense que ouais, dans ma vie ça va, j'ai assez creusé de la complexité et j'en suis à un stade où j'aime bien la simplicité. <rire> Donc j'avoue que là le système pour remettre des ombres avec, à partir de lumière, non, c'est, rien que d'en parler je le sens c'est lourd. Ouais, ouais, ouais. Euh, à la limite euh, capter des, des ombres et en faire une bibliothèque c'est autre chose parce que euh, ça sous-entend un travail très différent. C'est, euh, dans les moments où je suis seule à me promener c'est là que je vois les choses les plus belles. Je prends juste plaisir à attendre un drap et à les photographier. Donc, il euh, y, y a plus de plaisir dans cette idée-là. D'accord. Mais je te dis, c'est, c'est qu'une idée, j'en, j'en ai des tonnes, et que, qui mènent nulle part parce qu'en fait, il euh, y en a des plus intéressantes sur le moment. Oui, du coup,
1: tu, tu ouais, gères les ouais. projets en fonction de euh, l'idée la plus intéressante qui arrive pour toi et qui passe c'est en ça. priorité des autres. Alors, c'est ça. C'est un peu ma difficulté
0: à... parce que je, alors, peut-être que c'est parce que je renvoie, j'en sais rien, mais j'ai l'impression du coup d'être assez changeante euh, sur le. Euh, sur ce que je propose et, euh, et qu'au final euh, c'est pas si évident pour les gens de me suivre et j'ai des personnes qui arrivent des fois en décalage avec qui je suis c'est-à-dire ils arrivent pour euh, le mois d'il y a trois mois d'il y a un an d'il y a deux ans donc euh, je, peux nier, je, je peux pas pas nier et... ça se voit dans ce que je crée il y a une période qui était super dure qui était sombre qui était lourde euh, donc ce qui en sortait était quand on avait une forme quand même de dureté je pense bon, quelque de chose noirceur de plus pleasant, ouais. Il y a eu une autre période plus récente où je me suis, j'ai rêvé que je dessinais en couleur. J'ai dessiné le matin en couleur et j'ai eu envie de faire de la couleur. Du coup, les personnes qui venaient pour ce que j'avais fait deux ans avant, qui était assez sombre, j'étais pas, pas alignée avec eux. Okay. C'était compliqué de leur sortir quelque chose de, qui allait leur permettre d'avancer parce que j'étais plus sur la même, la même chose, tu vois. Des fois, je suis beaucoup plus dans le concept. Des fois, pas du tout. Donc, je crois. Là, j'ai n'ai pas beaucoup de solutions, on parle d'un truc... Non, mais euh, tu de euh, pas se figer India. non plus,
1: justement. Et mais c'est que... même pas que je
0: pas, c'est que je crois que ça, n'y arrive pas. De bah, toute façon, je pense et que euh... personne n'est jamais vraiment figé. Non, mais je, non, mais je vois des, euh... des gens qui ont une sorte de grande stabilité dans leur production, mm-hmm. euh, dans, dans ce, que, ce qu'ils font, on va les reconnaître immédiatement. Euh, moi, j'ai l'impression que la, la seule constante, c'est l'évolution.
1: <rire> bah, d'un, d'un point de vue extérieur, malgré tout, enfin de ce que je peux mmh. voir et ressentir, on voit que c'est clair-ceinturel et pas... Euh,
0: ben, peut-être, mais je ne suis pas assez bien placée mais... pour savoir. tu vois. Ce que je vois comme constante, moi, c'est des choses plus immatérielles comme on a parlé, oui. euh, le, le, l'échange avec l'autre, la le co-construction, euh, c'est ça, c'est, c'est bah, plus là La ces joie choses-là. et la petite étincelle ouais. que va t'amener
1: le projet. et le.
0: Et, euh, j'ai et c'est comme ça que tu
1: sélectionnes du coup, les projets que tu vas être amené à
0: euh, ben, Je t'avoue à que là, ou... alors, encore plus après avoir pris euh, trois mois de, de rien du tout, là, ouais. euh, j'y arrive encore un à me forcer et je pense que ça va me rendre service. Mais les choses qui sont malheureusement plus en adéquation avec euh, qui suis, euh, je suis, je n'y arrive pas et je pense que c'est très bien parce que euh, quand on se force à faire quelque chose, on est... Ben, on est éloigné du vrai, on est dans quelque chose de lourd qu'on va forcément transmettre dans le tatouage. Même si euh, la personne y verra que du feu, moi je sais que c'est là.
1: Si ta main est lourde, ça va se ressentir aussi dans ton geste. il y a un jardin derrière. Oh, trop bien
0: Et Est-ce euh... qu'on peut escalader la gouttière ah, ben, En vrai, c'était juste ouf parce qu'il y a la Tirtane qui coule, le jardin n'avait pas de vis-à-vis. Ah, là, là. Il y avait une terrasse, oh, ah. même maintenant en fait, je ah. me rends compte, même maintenant. Ah, Donc en gros, cool. je vais à camping pour découvrir ce genre d'endroit
1: et euh, éventuellement un camping-car proche d'une source
0: avec une rivière. Oui, oui, on oh ben oui. Mais voilà, quelle question, bien quoi. sûr, lors du futur, enfin du futur oui. proche.
1: Oui, c'est ça, bien. <rire> Mais du coup, oui, je me demandais dans ton rapport au travail, euh, pourquoi ne pas avoir fait le choix, par exemple, d'un atelier privé, euh, un salon Est-ce que c'était euh... comme Alors, ça Alors, au tout et... début,
0: non, au tout début, c'est parce que, très honnêtement, j'ai réfléchi et étudié à la possibilité d'apprendre à tatouer seul je ne m'en sentais pas capable. Si tu veux, mine de rien, je suis quand même conditionnée par le fait que je suis allée à l'école, à la fac, j'ai appris à apprendre via des gens. Et euh, même si une fois à la fac, on t'apprend quand même un peu à apprendre tout seul et à ouais. autonomiser, il n'empêche que euh, là, il y avait un truc euh, tr- trop fort pour que j'ose le faire toute seule, étant donné qu'il s'agissait de la peau des autres. Et euh, que je sais très bien, parce qu'il y a des trucs que j'ai appris seule, bah, quand tu apprends seule, tu te casses la gueule et euh, des fois, ça se passe brutal, pas top et, ouais. et pour moi ça aurait été trop brutal à l'époque de faire ça sur, sur les, les autres et du coup j'ai eu besoin de trouver quelqu'un qui allait me transmettre son savoir et j'ai rencontré Seb et je te dis c'est vraiment un ami quoi très très très, très, très important quoi donc, euh,
1: oui, donc au-delà du là, coup, d'une
0: relation de. Euh, je suis pas partie parce que le cadre qui m'offrait était quand même très chouette il y avait une, euh, quand même beaucoup de liberté Maintenant, bien évidemment, c'était pas comme avoir son propre lieu, mais euh, je suis pas sûre que j'étais euh, si prête, si motivée. Quand je l'ai été, je n'ai pas rencontré tout à fait euh, les bonnes personnes et les bons endroits non plus pour le faire. Donc, en fait, je suis restée là. Et, euh, Ça a du sens pour toi, quoi ben, Si moment-là. tu veux, euh, j'ai une pièce pour moi. Ça permet quand même de faire pas mal de choses. Puis, on est passé au tout début d'un fonctionnement. Quand j'ai appris, euh, c'était un shop... Euh, avec Pignon sur rue, quoi. Et progressivement, lui aussi, il a évolué. Donc on est passé sur un shop privé. On fait chacun les horaires qu'on veut, quand on veut. C'est on chouette. est juste super content quand on se croise, tu vois, et qu'on a le temps d'échanger. Mais on fait vraiment notre vie. Donc, Vous êtes que tous si les tu veux, je ne le... me retrouve pas dans un shop en oui, mode, hein. j'ai un patron en fait. J'ai juste un collègue, un ami. C'est ça. Donc, euh, pour avoir du coup bougé dans différents shops, mm-hmm. je vois bien que c'est précieux. Il y a tellement de gens qui s'en vont parce que justement, ils n'ont pas cette liberté d'action et d'échanges avec l'autre dans leur studio. Oui,
1: comme ils aimeraient que ça puisse être mmh. possible. Et surtout pour toi, puis, euh, me, du coup, je me disais, voilà, cette, euh, j'imagine qu'il va y avoir euh, ah, quand même que quelque chose de potentiellement euh, assez intime. Ça dépend peut-être de, du degré de pudeur euh, dans lequel est la personne que tu vas rencontrer. Mais, euh, et peut-être Alors, le degré c'est pour d'intensité ça que j'ai fini du, par... Du projet, au début, mais... on tatouait
0: dans la même pièce. Puis progressivement, au fil de mes évolutions, euh, j'ai, j'ai eu pu tatoué dans ma pièce tu vois et ça c'était devenu euh, assez euh, nécessaire vraiment mais euh, du coup tu vois ça, c'est pareil ça m'a questionné aussi parce que euh, j'ai bien vu que ça devenait quelque chose de, de nécessaire en fait parce que tu vois en tatouant ben, Robinson par exemple à Paris euh, c'était très compliqué pour moi même s'il était prêt à ça de de, d'envisager de le tatouer euh, dans un open space avec d'autres clients d'autres tatoueurs ouais. Et pourtant, enfin, je crois que je sais très bien que ça serait super bien passé parce que le shop dans lequel je vais à Paris est un shop mais, fantastique. Le
1: gamin
0: à et, des euh, ouais, ouais. et les gens là-dedans, tu as beau être en open space, tu te sens super bien et en sécurité quand même. Donc euh, je sais que ça aurait pas gêné, mais euh, j'apprécie vraiment pouvoir euh, offrir à la personne un, un espace avec elle-même en fait. Et c'est plus simple tout simplement quand il n'y a pas plein de gens oui. autour. Donc du, du coup. Tout, euh, du coup, ben, pour, pour lui, on a pris la salle piercing rien que pour nous pendant oh la journée. A... <rire> mais euh, donc ouais, ouais c'est, ça devient assez essentiel en fait d'avoir euh, un cadre que tu peux un espace
1: modulé aussi euh, ouais, un, cadre, ouais, ouais. un environnement qui est du coup un autre cadre. Mmh, c'est ça. Plein, mais
0: mais euh, le cadre le plus classique pour, pour tatouer, oui, c'est vrai que c'est bien quand il peut euh, un minimum t'appartenir quoi. Ça c'est clair.
1: Ouais, parce que voilà, je me demandais si c'était un, un choix ou. Ben, en fait, voilà, c'est que du coup, comme ça que... s'est bien
0: passé avec Seb, et qu'on a tous les deux évolué de notre côté euh, dans des directions assez similaires, la question, elle ne s'est pas complètement posée. Elle s'est posée à des moments parce qu'on n'était plus alignés, mais ça s'est realigné. Fin... Donc vous êtes que tous les
1: deux, c'est ça, à l'intérieur Oui, oui, ouais, ouais. Okay. oui. Donc déjà, euh... deux personnes à, à cohabiter, c'est
0: oui, peut plus grand aussi que, hein. ouais, 8, C'est, euh, c'est grand autrefaire. aussi. D'accord. Mais c'est plus que c'est, c'est, c'est moi qui ai euh, des envies... Euh des fois différentes, ou de partir euh, tout simplement pour découvrir d'autres choses. Donc j'ai, j'ai failli euh, partir à plusieurs endroits. Jusqu'à là, mon dernier rêve, hein, mais euh, qui n'aura oui. euh, pas lieu euh, sous la forme que j'imagine, je pense, parce que euh, légalement, ce n'est pas possible. Mais euh, je, franchement, je rêvais d'avoir un super grand camping-car et d'avoir une pièce à part ah, pour tatouer ouais. et une pièce pour vivre, tu vois. J'ai
1: le même rêve et je ben, on nous avait euh... conseillé les... c'est de dur. récupérer des camions sanitaires, du coup, par exemple, euh, des, des anciens camions d'ambulance, de pompiers, oui. quoi que ce soit, qui sont oui, déjà oui, oui. de base aménagés pour avoir des normes d'hygiène, de mais tu mais peux euh, pas vivre en fait non. là-dedans. Non, non, non. Donc éventuellement un semi-remorque, auquel cas tu pourrais euh, pour déplacer. Pour l'instant, mais enfin, la RS pratique. du
0: coin, elle dit non. Hein. Ah, oui <rire> Là, je les ai appelés parce que moi, en fait, ça m'est paru tellement évident en mode, mais, mais c'est ça ta vie que euh, je les ai appelés, je leur ai demandé en fait... J'ai aussi du coup contacté plein d'autres tatoueurs que j'ai vus avec des caravanes ou autres pour me faire un, un avis en fait. Ouais. Et c'est compliqué en fait en France. À mettre euh, en place C'est comme les food trucks. Ouais. Tu sais, vu de l'extérieur, on se dit ah, génial, ils peuvent bouger. En vrai, non. La plupart ah, ouais. du temps, ils sont assignés au même endroit. Si tu, tu regardes bien, les pizzerias oui, sont toujours au en même endroit. Il faut toujours à déclarer RF, quand de tu, tu vas. bouges. Euh, et euh, tu ne te mets pas sur n'importe quel emplacement comme tu as envie. Et euh, en tant que tatoueur, du coup, ça, des gens m'ont dit « Moi, j'ai une caravane dédiée à ça, mais si j'espérais vivre que des événements que je fais, c'est mort. Okay. Il me faut un studio à côté, ou il me faut ma caravane fixe dans un lieu à côté. » Et la seule, vraiment, j'ai contacté, il n'y a qu'une seule nana qui m'a expliqué comment elle avait fait. Quoi qu'il arrive, tous, ils ont dû convaincre l'ARS point par point, parce qu'en okay. termes d'hygiène, ça leur fait très peur. Donc tu es obligé de point par point, OK, vous avez le peur montrer, pour l'eau, ouais. on va vous montrer qu'on peut le faire. Vous avez peur pour ça, on va vous montrer qu'on peut le faire. Le point le plus compliqué, c'est la mobilité en fait. Moi, si tu veux, je fais les choses bien, donc euh, j'y ai même pas pensé, mais leur problème à eux, c'est derrière comment on te contrôle. Ouais. T'es un électron libre. Si bah, tout le monde est comme ça, euh, c'est hors c'est de contrôle. Ouais. Et forcément, le, le, l'ARS, elle est créée pour contrôler, donc ça, ça peut pas marcher. Ils peuvent mm-hmm. pas te dire mm-hmm. oui. Et la seule personne qui, que j'ai rencontrée, enfin juste par Internet, les réseaux et en appelant, c'est une, elle a accepté d'être tracée par GPS tout le temps en fait. Et du coup, ça lui permet d'aller dans les villas des gens ou des trucs comme ça pour les tatouer chez eux, voilà. Donc elle a accepté ça, mais euh, j'ai senti que quand même elle avait dû lutter point par point pour en arriver à ça.
1: Ouais, et puis ça être fait pas. Par, euh... Pitié, tu
0: sais, ça fait pas l'unanimité de ce qu'elle m'a dit euh, à l'ARS, mais chez les tatoueurs non plus. De toute façon,
1: il n'y a rien qui pourra jamais faire l'unanimité non, parmi clairement. un corps de métier clairement. ou quoi que ce soit. C'est normal qu'il y ait les subjectivités qui rentrent c'est en ça. compte pour, pour appréhender un quelconque sujet. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être absolument fantastique et qui pourrait offrir un nouveau cadre. Ah bah qui moi, pourrait suivant les projets, pas. être extrêmement pertinent. Moi, du D'autant, coup, reste de, autant pour faire toi ça et pour de dire autres. aux gens,
0: « Écoute, je viens te chercher, ou tu viens à moi ouais. plutôt, parce qu'il y a quand même aussi une histoire de l'assurance en voiture, oui. bref. mais tu viens à moi, et ce que je t'offre, c'est plus que du tatouage, c'est on va passer peut-être deux jours, un simplement pour parler, pour marcher, pour se rencontrer, je te fais à manger, ou on se fait à manger si tu sais cuisiner des trucs. » dans mon fameux espace que j'adore, mon jardin ou je sais pas quoi, avec un, un environnement cool, où on va dans un environnement cool pour marcher. Ouais. Et euh, derrière, on décide, est-ce que je te tatoue là, est-ce que je te tatoue ailleurs euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Mais d'un, je t'offre euh, un cadre vachement plus agréable que la plupart, euh, de, par rapport à ce que moi je trouve agréable, bien sûr. Hein. Ouais. Donc euh, je pars du principe que j'attirais des gens qui me correspondent. Et, euh, et de deux, on prend le temps. Vraiment, on prend le ouais, temps. Ouais, ouais et toi, dans ta vie, tu vas peut-être super vite, ben, c'est pas grave. prends le temps au moins pour ce projet-là. Tu t'offres et... du temps, en fait. Tu t'offres pas juste bah, un c'est... tatouage. Tu t'offres, Je veux dire, le tatouage, quoi qu'il arrive, tu t'offres du temps. Combien j'ai de personnes qui se mettent à, à bailler, à se reposer et à faire « Ah, ça fait trop du bien ». J'ai des fois des personnes qui sont pères ou mères de famille qui me disent « Ah, oh, ça fait un break, c'est trop bien, c'est enfin pour moi ». Donc, euh, en fait, c'est accentuer cet effet-là en, en disant... Bah, euh, vraiment dans cette démarche
1: fou. toujours de, de slow tattoo, mine de rien... Euh, Mais c'est ça, c'est ça comme ça que mieux, c'est comme ça que le mieux, et c'est... C'est, c'est pas que euh, moins dessiné ou quoi que ce soit, c'est, c'est vraiment une question que ton cadre, ton environnement, que, ton, que, que, que tous les rouages qui composent ton projet en amont, en aval et pendant fassent sens avec... Euh, ce ralentissement, cette prise de temps
2: mmh, et
0: euh, ouais, puis et... c'est le, le temps, je pense qu'il est, il est, un, il est nécessaire pour, pour faire quelque chose de bien en fait, tout simplement. Mmh. Euh, bah, ne serait-ce que pour que le projet euh... puisse
1: mûrir, puisse euh, ouais, pour approfondir ouais, bah, aussi, ben, l'échange le temps et... de se connaître
0: avant de faire ouais. quelque chose et de se dire euh, au revoir, Basta, euh, t'as ma marque à vie. Euh. Juste prendre le temps, en fait, je crois que c'est assez intéressant, mais parce que c'est, c'est une histoire de venir équilibrer quelque chose qui ne va pas. C'est, si ça se trouve, on serait dans un, un monde où toutes les choses vont trop lentement, je dirais, ça vaut le coup d'accélérer, peut-être là, bien, on va, on va se bouger, nous. Ouais. <rire> je te dirais peut-être l'inverse. Donc, euh, on crée en fonction des, du contexte. Mais euh, là, j'ai, j'ai constaté que d'un, ça me fait du bien à moi, comme je le ouais. disais, et de deux, en général, il en sort des choses plus, plus chouettes pour l'autre aussi. Bah, mmh. ça fait sens hein,
1: si toi t'es bien aussi dans ce mmh. que tu fais, dans ce que tu oui, développes oui. forcément déjà la personne le ressent mais le projet qui va aboutir fin, c'est assez, ça paraît assez logique oui oui ouais. puisque forcément ce que tu vas créer découle de toi donc c'est une extension mmh. en quelque sorte c'est un petit bout de toi que tu mmh, vas extraire mmh. et euh, ouais,
0: que tu vas mêler à l'autre
1: aussi mais c'est...
0: et en fait bah, on reste des, des êtres humains et pas des machines et euh... Et quand tu crées, tu ne peux pas créer au mieux euh, toutes les minutes de ta vie, tous les jours de ta vie en fait. Tu as besoin de, euh, ben, c'est un peu ce que je te disais, de respiration, c'est t'expires, t'inspire Et donc, euh, tu ne peux pas faire que donner le top du top à tous tes clients tout le temps. Si tu, tu peux pas faire que pas, de la aussi. Quoi. Euh, voilà. Et prendre le temps, ça permet justement de proposer quelque chose de plus euh, ben, qualitatif, je pense vraiment. Donc ouais. euh, voilà, du coup, c'était un peu mon rêve, mais pour l'instant, c'est
1: un c'est un peu entre en, deux.
0: en pause, donc j'ai compris que euh, au début j'imaginais avoir un camping-car plus une caravane tatouage. J'ai fait non, mais je peux pas. là ça devient trop Je J'ai pas ouais. envie de faire ça. Donc je me suis dit non, ça, finalement ça va être pour ma vie à moi que je vais être nomade. J'irai dans des studios. Je finirai toujours par trouver un lieu, un truc qui me plaît. Je reviendrai peut-être à Clermont pour y passer toute ma vie. J'en sais rien du tout. Ça peut toujours mais, aussi euh... faciliter le
1: déplacement, d'avoir ta en maison fait, avec toi, quoi qu'il ah, arrive. Mais moi, quoi
0: qu'il arrive, tu... je sais que c'est nécessaire. C'est quelque chose qui va apporter tellement de, de, de trucs cool que, que je, je sais que c'est pour c'est parce que j'ai besoin d'avoir une maison mobile que j'en trouvais pas de fixe. Ouais <rire> c'est sûr. Bah,
1: toujours ce truc, hein, c'est une maison mobile mais qui reste ta maison donc ça reste fixe en quelque sorte.
0: Oui, parce que c'est pareil. Pour avoir expérimenté le t'as pas du tout de maison à toi, pendant longtemps, tu finis par avoir des problèmes d'ancrage, Tu as un socle qui est plus assez solide et euh, c'est compliqué aussi à gérer donc euh, c'est pas non plus ce que j'ai envie d'offrir aux autres oui. <rire> et à moi-même dans un premier temps et aux autres après, par extension donc il euh, y a un besoin de chez soi et euh, je vois bien que les, les différents voyages et expériences que j'ai vécues euh, chez moi il n'a pas besoin d'être grand il n'a pas besoin d'être très matériel il y a vraiment un, un besoin qui est tout petit donc, euh, donc ça te euh, correspond bien quoi, largement, c'est... très largement j'ai, okay. j'ai quasiment plus d'affaires là à moi. Enfin, euh... okay.
1: <rire> Donc tu es plutôt dans une vibe euh... minimaliste, finalement, de dépossession,
0: ben, si de dépossession veux, matérielle, cas, mais plutôt... Je crois euh... que c'est la même démarche que le reste, c'est-à-dire ouais. que je viendrai toucher une limite qui me fera dire « Ok, moi, j'ai besoin de ça ». Et au-delà, c'est du confort, en deçà, c'est de la survie. Donc, euh, tu vois, j'adore le bivouac, ok, mais je pourrais pas vivre qu'en bivouac. ce serait trop compliqué pour moi, alors que pour certains, ça marche. Ouais, c'est C'est ça. Je vais venir expérimenter et je sens que j'ai toujours pas, ça fait trois ans que je me défais de plein d'affaires, j'ai toujours pas terminé de, de redonner ou revendre ou, euh, ou redispatcher ce que j'ai. Euh,
1: ce que tu as acquis ouais, ouais, comme ouais. possession. Oui, comme possession matérielle. Je ne sais pas
0: comment tu fais, moi je
1: suis euh, une grande ben, collectionneuse je de que livres. En et... fait, à force
0: de déménager, tu en as ras-le-bol. Ouais. Et tu te rends compte que des fois, tu ne les rouvres pas tant que ça et que ce que, ce que le livre t'a apporté, resté... c'est déjà apporté et que c'est plus un lien émotionnel et affectif et qu'en en fait, ben, t'en défaire, c'est pas grave. Surtout à une ère où euh, tout se trouve en numérique ou en papier si tu veux, on a vraiment besoin. ouais ouais. ouais. Que ce soit en bibliothèque, en... Oui, conseils, mais après le numérique a
1: chose. aussi son impact, il a, il a ses avantages, mais il a aussi ses impacts au niveau pollution par ah, exemple, sûr. ou quoi que ce soit. Ah, du oui. coup, c'est toujours un pour, un contre à ouais. peser. Et...
0: Moi, je, je sais pas, mais c'est, c'est une expérience personnelle. On ne mmh. vit pas la même chose tous. Et euh, je sais que quand un livre a fait son travail euh, avec moi, si jamais il y a besoin de le refaire, euh, il me rappellera, mais c'est pas si souvent, en vrai. C'est, donc, il, il m'en reste, mais il m'en reste pas tant que ça. D'accord. <rire> je crois que c'est les vêtements, c'est pas évident. Ah ouais Ouais, parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir une double identité un peu, enfin plusieurs. Quand je vis en, en campagne, je... Je m'en fiche et quand en... du regard des autres. Ouais, tout, à, tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment quelque chose qui en a rien à faire. Et en même temps, euh, les vêtements, les, euh, le maquillage, ou les choses comme ça, peut oh ben en ouais. fait, euh, au bout d'un moment, j'en ai vu la limite. Et pour moi, ça tient aussi du prendre soin de soi c'est prendre du temps pour soi ouais. c'est pas un truc euh, porter une je rejette, attention en matière de que deux tu vas apporter ouais, ouais, sur ta ça. peau sur euh... ben, bien sûr ouais tu dis pas la même chose euh, dans du synthétique made in China et euh, du lin euh, du coin tu vois c'est sûr <rire> c'est sûr et euh, de la même manière que les, les formes que tu choisis t'apporte pas la même chose mm-hmm. que euh, un soutien gorge trop serré te fait pas le même effet euh, que une brassière ou que rien du tout tu ouais, vois ouais. Donc, euh, donc je sais que j'ai besoin de, de pas mal de vêtements quand même pour euh, s'adapter à ce que je ressens le jour où je me lève en fait. Après, euh,
1: j'imagine que si tu es quand même dans une optique de dépossession, tu ne possèdes pas non plus... Euh, un comment, ben, comment on appelle ça reviens, les pièces ville, j'en dédiées j'en à pas, ça, euh, le dressing. Non, non je pas de dressing, c'est, c'est une enfin, armoire. Voilà, là, ça serait plus compliqué encore un hein, dressing. Mais, euh, je pense que même en camping-car aussi, l'objectif, c'est... Pas forcément de se déposséder de tout c'est aussi savoir encore une fois comme tu le disais mmh. c'est que tu vas chercher tes limites mais c'est aussi garder un certain confort qui te correspond et ouais. qui te qui te fait sentir bien c'est, ça. C'est, c'est là aussi où le le minimalisme et la dépossession peut avoir ses limites dans mmh dans ça et, et si on ne prend pas le temps de s'interroger soi on, on peut aller peut-être parfois trop loin mm-hmm. bon ça nous apprend toujours quelque chose hein, mais...
0: bah, de toute façon pour moi enfin il y a une grosse évidence que la plupart d'entre nous on galère avec les objets avec euh, le trop et euh, derrière ça bah, cache ça des peurs ouais. mais on se sent beaucoup ouais. mieux quand on sent des faits euh, mais c'est vrai que de, de vivre l'expérience vraiment tu se d'un truc pour voir ce que ça donne après on l'apprécie autrement mieux ça m'a trotté tellement pas mal de fois dans l'esprit de vraiment euh, disparaître. Genre euh, vraiment tout lâcher, avoir euh, plus rien. Mais je, je conserve une peur euh, héritée et vécue aussi de ce que c'est d'être une femme euh, un, un peu à la rue quand même. Ça ne va pas du rêve. Donc ouais. euh, je pense que je n'irai pas jusqu'à me déposséder de tout ça.
1: Et c'est quelque chose mais, qui t'attire régulièrement Je traverse de l'esprit des fois pour, euh... Euh,
0: régulièrement depuis euh, plusieurs moments, mais je ne pense pas que je le ferai. Je pense que ça ressemblerait plus à une mise en danger, que c'est pas forcément nécessaire, mais c'est vraiment voilà, c'est vrai que plus tu tu dépossèdes et plus tu sais ce dont tu as besoin. Et et le superflu vient plus euh, t'emmerder (rire) pour dire les choses qui sont
1: pas de censure verbale dans dans le truc. Mais ouais non non ce ce truc de, de disparaître. Fait écho même à ce que tu disais, le côté électron libre et de ne plus avoir mm. de contrôle quelconque mm. et de freins aussi euh, ouais, systémique. Ouais. Mm.
0: C'est quoi ce que tu à c'est, rendre c'est, c'est compte qu'à toi-même qui en fait C'est à ton être ouais. euh, dans, dans la version la plus quoi. pure, ouais. la, plus, bah, la plus épurée en fait. Mm. Derrière, à un moment donné, tu es quand même tellement face à toi, je crois que euh, ouais, tu sais un peu plus où il faut aller. Ouais. Ce qui te va, ce qui ne va pas ce que tu as envie, ce que tu prends, ce que tu prends pas, des autres, de la société. De... Ouais. Voilà. Et tu n'es pas juste dans une, une position de « je rejette tout » ou « de je mm-hmm. veux tout », tu arrives à te positionner un peu plus. Et c'est hein. un chewing-gum quoi. Mm. J'ai pas eu d'autres images en tête, euh, mais malléable. bon.
1: <rire> mais c'est... Bah, c'est ce que tu disais, c'est trouver son propre équilibre, euh... mais ce que tu disais par rapport à l'environnement. Trouver son propre équilibre par rapport à son environnement, par rapport à soi-même, ce dont on a besoin mm. et ce dont cet environnement a besoin aussi, mm. euh, mais c'est aussi valable pour toi à l'intérieur, euh, ouais. cultiver son soi sans euh, trop se leurrer, euh, mm. je pense. Ah, que ouais. de paroles philosophiques, c'est fou. <rire> Mon cerveau va commencer à couler. À cuire À couler.
0: Ah, à couler ah, bah oui, 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 c'est... C'est... Il, a, il a trop cuit peut-être. Alors.
1: Ah peut-être, hein, ça se trouve. Peux, ça débord, je peux m'arrêter si tu
0: veux. Bah, non, non, mais, non euh,
1: moi, moi ouais. avec plaisir, hein. mais euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on
0: pourrait te souhaiter à l'avenir. Moi que ça continue comme ça a commencé là, euh, ouais. c'est, c'est bien. Que, ouais, je sais pas, il n'y a, a rien d'autre à souhaiter que ce qui se passe là, c'est cool. Ça te convient ben, c'est bien. Oui, oui. les chemins ils se dessinent progressivement, ça demande des fois de la patience, ça demande des fois euh, de, de la, la résilience. Ouais. Mais quand je regarde en arrière, globalement, euh, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui m'a appelé, attiré, euh, ça a fini par arriver, par se produire, par se faire. Donc je ne m'inquiète pas beaucoup. Euh. C'est. Euh... Ouais, ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose à souhaiter à part que ça continue. Fin...
1: Que tu continues à explorer tes chemins. Oui, et...
0: ouais, Seule ouais, ouais. et avec les autres.
1: Trop cool. Bah,
0: merci Claire. Il mmh. n'y a pas de quoi, c'était avec plaisir. Merci à toi.
1: Démarche
0: okay.
1: Merci d'avoir écouté Démarche avec. Si vous avez envie d'en voir plus ou de prendre contact avec Claire Centurel, je vous redirige vers son Instagram ou son site internet. Les liens sont en description. Ce podcast est réalisé gratuitement avec beaucoup de passion. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous donne rendez-vous chaque dernier dimanche du mois pour un nouvel épisode. Pour nous aider, vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux, Et aussi, lui laisser un commentaire ainsi qu'une note si votre plateforme d'écoute le permet. Et si vous avez vraiment envie d'entendre une personnalité liée au tatouage, n'hésitez pas à nous le glisser par message sur Instagram, Facebook ou par mail. A bientôt.
0: La joie, si euh, pour moi, franchement, si elle peut survenir juste en faisant des des, des bulles de savon, pourquoi Bah m'en priver, tu vois Bah oui. Et euh, il y y a beaucoup de personnes qui se privent. euh... euh,
1: Quand on peut prendre des bains.
0: Il y a a beaucoup d'adultes, en fait, qui se privent, oui.
1: Oui. Mais c'est et difficile, j'aime bien de... dans le tatouage
0: quand je rencontre des gens euh, me dire écoute si, euh, si ce que moi j'ai pu oser braver ça peut les inspirer à en faire de même si ça mm-hmm. peut s'ils ont besoin d'une main et eh ben, que c'est la mienne ben, tant mieux tu vois ou d'un bout de papier ou d'un bout de papier dans ce cas là <rire> ou d'un dermographe ouais. ou d'un lieu ou de créer quelque chose de différent euh, euh... ou d'un moment en, en général mm-hmm. c'est ce qui se passe en fait ouais. quand, on, quand on fait un truc où on crée ensemble parce ouais. que ça m'est arrivé et ça m'arrive encore des fois des trucs où on ne crée pas beaucoup ensemble. Ce n'est pas ouais. ce où je suis plus à l'aise, mais euh, ça se produit encore. D'accord. Parce qu'il faut vivre un petit peu. Oui. Mmh. Pour l'instant, c'est à ce stade-là où il y a, y a un peu de tout. D'accord.
1: Mmh. Mais du coup, les, les, les projets que tu, que tu ne crées pas. Euh, enfin, si tu les crées, pardon. Il se passe quand même quelque pas, chose,
0: mais euh, je me sens peut-être. Le moins, partage n'est pas euh, le même je sois un, un peu moins aligné, tu vois. Mmh. Maintenant, euh, je vois que je peux être quand même contente parce que la personne est. En, enfin, en général, les gens sont quand même très contents. Mmh. Donc, je me dis, c'est que j'ai fait quand même mon taf. Mmh. C'est juste que euh, je n'ai pas envie de me satisfaire que de ça. Euh, je serais triste. Je c'est, ça ne me gêne pas du tout euh, qu'il y ait des, des projets comme cela, loin de là. Mais euh, ça n'irait pas s'il n'y avait que ça.
1: J'espère qu'en réécoutant, euh, je ne me dirai pas Oh mon Dieu <rire> Où est-ce qu'on est parti Ah mais, tu euh, penses bah, je pense qu'on en bah, beaucoup parlé. Ouais. Dans ce cas-là, intéressant, intéressant. Mais il faut pas peut-être. Bah non, non, si tu non, dis mais ça. justement, j'ai, j'ai bien la sensation que le, le, la balade a été très très enrichissante. Donc, euh,
0: Moi je te dis plutôt bon courage pour ouais, ouais. trier ce que tu as envie de sortir de ça. Je pense que ça sera pas si difficile que ça.